0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 23.11.2021. Wir sind in einer neuen Zeitrechnung des Triathlons. <lacht> ja. So können wir es glaube ich sagen. Es gibt eine ganze Menge, über das wir sprechen müssen. Das Wochenende war spannend auf vielen verschiedenen Ebenen. Guck mal, ich hänge sie mir mal um. Ich bin euer Frank, euer Publisher und darf mich seit Sonntag stolzer zehnfacher finisher nennen. guck mal, ist doch schön die Herzen Medaille, oder? Herzlichen
1: Glückwunsch! Die Medaille ist fantastisch. Ich bin jetzt Fließer, ich bin der Chefredakteur und gucke sehr neidisch auf eine Ironman
0: Südafrika-Medaille,
1: die wie immer fantastisch gestaltet ist. Die
0: sind wirklich gut. Die sind, die sind gut, ja. Die, die wollte ich haben. Es war nicht ja. einfach, aber da hängt sie.
1: Du weißt ja, das ist ja mal mein Reden. Darum geht es. Darum geht ne? es. Loslaufen oder loslegen und ankommen. Hatte ich das Wochenende inspiriert? Extrem. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also von äh, sehr, sehr sportlichen, sehr, sehr guten Leistungen, aber auch dieses äh, Struggeln von ganz vielen und dann aber sich trotzdem durchbeißen und vielleicht auch mal ein Ziel nicht erreichen und so weiter. Äh, ich nehme das, ich saug das alles auf als
0: ganz, ganz große Motivation. Definitiv. Ist schon offiziell, ob du irgendwann mal wieder und was und wo und so?
1: Nee, das ist äh, offiziell, ist das noch nicht. Okay, <lacht>
0: so. Da liegt es an dir, das irgendwann offiziell zu machen.
1: Ja, du, wir haben da schon, aber wir wollen gar nicht über mich reden heute. Ich, äh, ich lasse mich anstecken von euren ganzen Sachen, die ihr so macht und mache dann, mach dann nächstes Mal. Denkst, ja, nein, ich mache nächstes Jahr auch eine lange Distanz. Ich werde dann auch den Ironman Hamburg in Angriff nehmen, werde dir folgen. Ich habe mir das jetzt oft genug durch die Kamera angeguckt und habe oft genug an der Alster gestanden und habe Fotos gemacht und gedacht so, Mann, ich will auch und jetzt mache ich
0: Ja, aber... Machen wir, machen wir Rollentausch ganz, ganz im nächsten anders. Jahr. Ne? Die machen wir, ja genau. Aber wir reden natürlich über das, was sich abgespielt hat am Wochenende bei den beiden letzten großen Ironman-Rennen des Jahres, bei den Afrikameisterschaften in Südafrika, die ich beobachtet habe, diesmal ohne Kamera, und vor allen Dingen beim Ironman Cozumel, wo es eine sensationelle neue Weltbestzeit gab. Bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich auch für diese Episode euren Präsenter. Diese Episode wird euch nämlich präsentiert von AG1. AG1 ist die neue Marke von Athletic Greens. Das ist die vollständige und praktische Ernährung für jeden Tag, ganz einfach zubereitet. Es ist ein Löffelpulver oder eben ein Travel Pack für die, die unterwegs waren. Da waren ja so einige jetzt auch in Südafrika, die sicher ihre Travel Packs dabei hatten. Sebastian Kielne, Immo Simmons. Ähm, ich hatte auch welche dabei. Ja. Man weiß ja nie was ein. Schön, dass du in dieser Reihe schon stehst, Frank. Aber gut, ja, 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 passt schon. Man weiß ja nie was ein so erwartet und wenn man dann ein paar Tage nur Gummibärchen isst, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung. Ja, Athletic Greens, wir haben oft genug darüber gesprochen, enthält ganz viele. Spannende Inhaltsstoffe, wir haben neulich schon mal über das ein oder andere gesprochen, es sind dabei Vitamine und Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, lebende Kulturen werden da genutzt in der Herstellung, Botanicals sind dabei, Enzyme, Pilze, insgesamt 75 Inhaltsstoffe, die es in sich haben, wie der Name schon sagt und für alle, die das einmal ausprobieren wollen, gibt es für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat einen eine Sonderaktion und zwar unter athleticgreens.com slash carbonlaktat bekommt ihr mit der Erstbestellung fünf Travel Packs dazu. Das sind so kleine Beutelchen, die in jede Gepäcktasche passen, in jedes Handgepäck, in jede Hosentasche fast ähm, und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Und damit seid ihr dann sicher unterwegs und habt eine gute Abdeckung. Ja, wir gehen heute mal nicht chronologisch vor. Durch die verschiedenen Zeitzonen war der Ironman Südafrika dann deutlich eher zu Ende als der Ironman auf Cozumel. Aber das, was von diesem Wochenende nachhaltig bleibt, ist die neue Dimension im Triathlon 7 Stunden 21 und ein paar Sekunden.
1: Elf oder zwölf, gibt es unterschiedliche Angaben. Die PTO führt es mit 11. Ich glaube, am Anfang hieß es 12 bei Ironman. Ist aber auch, glaube ich, relativ egal. <lacht>
0: so. Ja, Christian Blumenfeld hat seine erste Langdistanz gefinisht. Der Olympiasieger jetzt, wie viele Monate ist es her? Gut dreieinhalb Monate nach den Spielen von Tokio. Ist er umgeswitcht auf die Langdistanz? Mit Ansage, aber mit einer Zeit. Ich glaube, die, die konnte man sich in den künsten Träumen nicht ausmalen.
1: Darüber wird zu diskutieren sein <lacht> ja. und äh, ob das tatsächlich äh, das Ende der Fahnenstange ist und ähm, ob man damit rechnen konnte, ob er damit gerechnet hat, das können wir ja alles mal im Detail durchgehen. Ja, Fakt ist, ist auf einem, ist, wir müssen auch natürlich darüber reden, wie sie zustande gekommen ist. Die Triathlon-Welt diskutiert sehr, sehr eifrig darüber. Ich habe es ja heute schon vorher gesagt, ich äh, nehme mir mal vor, Kommentare nicht zu kommentieren, <lacht> weil natürlich jeder seine Meinung hat und jeder darf sie ja auch kundtun. Äh, ich bin damit vielen Meinungen nicht einverstanden, jetzt fange ich doch schon an damit, aber ähm, ich kann ja hier meine Meinung sagen dazu. Und dann steht es ja auch jedem frei, das so zu sehen. Ja, das war das Rennen in Mexiko.
0: Genau, holen wir mal ein bisschen länger aus. Die Norweger sind ja seit Jahren heiß diskutiertes Gesprächsthema unter Triathleten. Ja? Wir, wir haben vor allen Dingen zwei Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Ähm, es sah immer so aus, als wenn Blumenfeld eher so für die kürzeren Sachen zuständig ist und Iden für die Längeren und das hat er ja auch dann bewiesen äh, mit zwei Weltmeistertiteln auf der Ironman 73 Distanz und an dem Sieg, der schon mal für Aufsehen gesorgt hat beim Ironman Florida, nachdem das Duell gegen Jan Frodeno ausgefallen ist und dann war da ja immer noch Christian Blumenfeld. Ja. Ähm, wir haben eben mal überlegt, wann ist er so zum ersten Mal richtig in Szene getreten, das war vor allem das Jahr 2019. 2018 haben die ja glaube ich schon mal zu dritt äh, drei Norweger einen Clean Sweep gemacht beim World Triathlon Championship Series Rennen Damals noch ohne Championship im Namen auf den Bermudas. Ja. Und 2019 dann der große Durchbruch, äh Sieg im Grand Final in Lausanne bei der ähm World Triathlon Series und ich glaube zweiter Platz in der Gesamtwertung.
1: Genau. Ähm,
0: das weiß ich jetzt nicht ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber was man auch sagen
1: muss, ist natürlich, dass äh, Christian Blumfeld auch davor schon auf der Ausflüge ja auf die Mitteldistanz gemacht hat, mit seinen Stimmt. sensationellen Auftritten äh, beim Ironman 73 Bahrain, ja. ähm, wo es auch äh, fantastische Zeiten gab. Einmal zu fantastisch, weil die Strecke nicht wirklich gepasst hat, da hat mhm. er auch quasi das von sich weggeschoben und hat gesagt, so jetzt kommt mir nicht mit der Zeit hier, das war heute nicht äh, offiziell, aber auch da hat er ja eine, eine eine sensationelle Zeit schon aufgestellt äh, auf der Mitteldistanz.
0: Ja, ja. ja wohl wahr. Ne? In Nizza dann Gustav Iden, Weltmeister damals, Christian Blumfeld aber Vierter, eine Woche nach einem Riesentriumph in Lausanne auf der Kurzdistanz. Wir wissen alle, die Mitteldistanz und die Kurzdistanz liegen ein bisschen enger zusammen als die Mitteldistanz und die Langdistanz. Kann man glaube ich heute so sagen, gerade was so die Weltspitze betrifft, ja da ist dann das Belastungsprofil auf der Langdistanz doch nochmal ein bisschen anders, aber die können das alles.
1: Äh, ja, da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer reingucken irgendwie so und das ähm, ist natürlich jetzt auch das, was so heiß diskutiert wird, ist tatsächlich so, ja wie kommt das, dass jemand, der, der Kurzdistanzler ist, auf einmal Langdistanz kann. Und äh, das greift natürlich bei Christian Blumenfeld und auch bei Gustav Eden zu kurz, weil die natürlich schon immer äh, Umfänge trainiert haben, die weit über das hinausgegangen sind, was andere äh, äh, kurze Stanzler trainieren, die durchaus auf gleichem Niveau sind. Ja? Und das ist natürlich dann so wenn du auf den ganz kurzen Distanzen kannst du natürlich dann auch mit dem, was die anderen trainieren, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, es sind einfach unterschiedliche Ansätze, kann es sein, dass es da irgendwie dann eben auch nicht zu so großen Unterschieden kommt, aber wenn dann jemand wie Christian Blumfeld, der eben diese wahnsinnigen Umfänge macht, dann sagt, ich, der, der hat quasi diese Umfänge schon gemacht, die für eine lange Distanz notwendig sind, So, dann wird halt das Training umgestellt, es wird spezifischer, mhm. wobei man da auch sagen muss, dafür blieb jetzt natürlich nach Olympia auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für spezifisches Training, aber offenbar hat es gereicht.
0: Ja, gehen wir erstmal auf das Rennen selber ein. Du hast es enger verfolgt als ich. Ich habe nur so die letzten 20 ja. Kilometer im, auch nur im, im Ticker gesehen, also überhaupt nichts live mitbekommen. Wir waren Abendessen in Südafrika.
1: Letztendlich habe ich es auch so mitbekommen wie der Rest der Triathlon-Welt, nämlich über den Ironman-Ticker, <lacht> äh, weil wir natürlich uns alle eine Live-Übertragung gewünscht hätten, aber so ist das halt. Äh, wird nicht immer jeder Wunsch erfüllt. Ähm, und so war es halt so, dass man halt vor diesem Ticker gesessen hat und dann ist schon, ja, im Prinzip... Während des sich. ich hatte mich ehrlich gesagt schon fast so ein bisschen zurückgelehnt nach dem Ironman Südafrika, der mich dann so auch beruflich ja den ganzen Tag <lacht> beschäftigt hat, auch äh, da mit äh, Kapriolen, die wir nachher noch äh, besprechen. Und äh, äh, lag dann so auf der Couch und hab, äh, hab dann das um Ticker so nebenher verfolgt und bin dann so ein bisschen hochgeschreckt auf einmal, als ich die Zeiten gesehen habe und gedacht habe: so, oh. Da kommt äh, noch gerade was auf uns zu, wie mein alter Chemielehrer <lacht> ja. immer gesagt hat. Und ähm, ja, so war es dann letztendlich auch. Und ja, letztendlich immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man dann das nicht äh, so parat hat. Und wir kennen alle den Ironman-Ticker. Da stehen manchmal sehr kuriose Dinge drin, äh, die dann ein paar Minuten später schon wieder ganz anders sind. Also man darf da mal nicht zu schnell äh, zu euphorisch sein, wenn ja, manchmal ja. irgendwas steht. Äh, aber dann stellt es sich dann doch tatsächlich so heraus, ja, dass äh, Christian Blumfeld eine Langdistanz absolviert hat, in einer Zeit, wie es vorher noch nie jemandem gelungen ist.
0: Selbst Jan Frodino nicht bei seinem selbstgesteckten Rennen. Ja. Bedingungen komplett anders, ja. Also wir wissen, ja. Cosumel ist ein sehr schnelles Rennen. Das äh, kennen wir aus allererster Hand von Simon, der vor zwei, zwei Jahren da gestartet
1: 2019. ist. 2019. Ja,
0: genau. genau. Bei der, das Rennen hat auch im letzten Jahr stattgefunden. Ja, das war eins der wenigen, die dann so im Corona-Winter da. Ähm, und wir wissen, Cozumel, vom Profil her, das Schwimmen ist aus Gründen sehr schnell, über die wir gleich sprechen werden. Das Radfahren ist flach ja. auf einem Rundkurs, der glaube ich dreimal um die Insel führt. Ja, das heißt, ähm, da ist allenfalls der Wind ähm, das äh, Problem und beim Laufen wird es in der Regel sehr, sehr heiß. Davon kann Simon ein Lied singen. Ja. Und auch andere, die ich äh, kenne, die da gestartet sind. Ja, ähm, das muss nicht immer ein Nachteil sein, manche können damit besser, dass Christian Blumfeld Hitze kann, hat er bewiesen in Tokio, ja, wo er da sich akribisch darauf vorbereitet hat. Also es ist ja nicht nur so, dass er es kann, sondern er hat auch wirklich sich darauf vorbereitet, weil der Olympiasieg war das primäre Ziel in diesem Jahr. So mh? ist es. Aber es hat eben auch darauf eingezahlt, ein solches Rennen mit Bravour zu behören.
1: Ja, und du hast die Bedingungen angesprochen, wie sie jetzt genau waren. Wir waren nicht vor Ort, deswegen können wir das auch nur so mit einschätzen. Aber was man äh, tatsächlich sagen kann, und was man auch schon gesagt hat, ist, dass sie tatsächlich äh, so gut waren, die Bedingungen, wie man es für Kosumel wahrscheinlich äh, nicht so häufig äh, sehen kann. Also dieser brutale Wind, der, den, den es da geben kann, mhm. äh, eben am Meer direkt, äh, den hat es wohl offenbar dieses Jahr nicht gegeben. Ähm, wie gesagt, nur wie ich es gelesen habe, die äh, Hitze, hielt sich auch in Grenzen, sag ich mal, weil es war bedeckt. Es hatte geregnet auch, nasse Straßen, partiell sind die Leute auch richtig nass geworden. Mhm. Ähm, wie schwül es war, kann man jetzt hier nur mutmaßen, aber ich würde sagen, insgesamt waren das auf jeden Fall keine brutalen Bedingungen. So, ne? Und es war vielleicht für Kurzumel sogar, mehr kann man da glaube ich nicht erwarten. Ja. Ja. So die Einschätzung. Wenn ihr da wart und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr das anders empfunden habt, aber ich denke, dass es, dass es so in diese Richtung geht.
0: ja Fangen wir mit dem Schwimmen an. Das Schwimmen ist da ganz besonders. Es wurde viel darüber diskutiert, wie viel zu kurz war die Strecke. Man kann aber sagen, die Strecke ist originale 3,8 Kilometer lang. Mehr oder weniger? Ja, da gehen die Meinungen jetzt drüber auseinander, würde ich mir jetzt auch
1: äh, jetzt kein Urteil drüber, Man, es, es gibt ein Strava-Segment, also das quasi auch, dem. das ist halt nur 3,5 Kilometer lang oder 3,65 Meter, ob das jetzt aber genau der Wettkampfstrecke entspricht, kann ich tatsächlich jetzt auch nicht sagen. Ja, aber äh, das
0: Geheimnis hinter den dort äh, immer sehr, sehr schnellen Schwimmzeiten ist ein anderes.
1: Genau, das ist nämlich eine ja, vorhandene Strömung, die es gibt und die ja den, das eine Rückströmung ist in den, in den meisten Fällen. Und, äh, ist es ist
0: eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ja, ja, und genau.
1: meistens geht das mehr in die eine Richtung. So ist es und offensichtlich ist es so, denn die Schwimmzeiten waren deutlich schneller, als man das von ja, Strecken erwarten darf, wo es eben keine Strömung gibt und ähm, von daher würde ich mal sagen, muss man dann schon die Schwimmleistung auch so sehen, dass man sagt, äh, wenn man denn jetzt schon anfangen will und vergleichen will, und das werden wir bestimmt auch tun, und wird man, man muss es ja einordnen, dann kann man schon sagen, dass da durchaus einige Minuten drin sind. Ähm, ich habe mich ja gestern lange mit Simon drüber unterhalten. Wir haben bestimmt eine Stunde über das Rennen und über Christian Blumfeld und sein Training und so weiter ähm, geschnackt. Und Simon hat gesagt, er, er würde es mal so einschätzen, mit äh, fünf Minuten vielleicht. Lass es vielleicht noch ein bisschen mehr sein, wenn, mhm. wenn wir sagen wollen, aber das sind so die Zeiten, die Christian Blumfeld auch schwimmen kann. Mhm. Ja, und das muss man sicherlich, wenn man denn anfangen will, das zu vergleichen, das sicher noch mit im Hinterkopf haben, dass, äh, dass
0: ihm das in die Karten gespielt hat, definitiv. Ja, Auf dem Papier steht ja erstmal eine Schwimmzeit, die umgerechnet bedeutet eine Minute und zwei Sekunden auf 100 Metern. Ich glaube, die aller, allerwenigsten von uns können das auf 100 Metern schwimmen. Ich meine Bestzeit ist 1,01, ja, aber das ist lange, lange her und da war ich reiner Schwimmer. Also, das ist schon, das ist schon Tempo-Respekt, ähm, ja. Ich glaube, Jan Silbersen hatte bei seinem Streckenrekord auf Hawaii eine Schwimmzeit von 1,11 pro 100 Meter, ja. Ähm, ich nehme an, Mexiko wird auch ohne Neo geschwommen, also das spricht einfach dafür, da, da ist ein bisschen Rückenwind mit drin, aber die Strecke ist einigermaßen von der Länge her. Wir reden gleich noch über Abweichungen von Streckenlängen, die, die sich ganz anders abspielen. Ähm, da ist auf jeden Fall schon mal ähm, eine, eine Basis für diese gute Endzeit. Aber es ging ja dann noch weiter.
1: Ja, genau. Ähm, ja, um, da, um das vielleicht auch gleich nochmal vorwegzunehmen, natürlich gucken wir jetzt im Hin und Her und so weiter, aber ich würde da auch gar nicht so viel rein interpretieren in diese Zeit jetzt und wie ist sie zustande gekommen und wo hat er noch irgendwie Sekunden liegen lassen und so weiter, aber das können wir nachher vielleicht in der Analyse auch nochmal besprechen, was diese Zeit überhaupt bedeutet insgesamt so, ja, ne? ja. und äh, wohin die Reise gehen kann und äh, wie sie dann doch zu vergleichen ist, ähm, das sind noch Fragen, die es noch zu diskutieren geht, aber ja. Fakt ist, das kann man schon gleich schon mal, das ist natürlich die Basis gewesen für eine sehr, sehr schnelle Zeit. Kann man schon mal so sagen.
0: Ja, ja. War der Erste nach dem Schwimmen?
1: Nein, Nein. Äh, äh, Paul Schuster, der deutsche Ui. Teilnehmer, war noch zwei Sekunden schneller. Mhm. Also von daher haben es mehrere geschafft sozusagen ihren Schwimm-PB <lacht> in eines Weltcups noch nach oben zu schieben und das dann immer dann und da kommen wir vielleicht dann nachher noch zu äh, letztendlich kann man am Ende eine ganz gute Relation sehen so ne? auch wenn da irgendwie trotzdem ja Weltklasse Zeiten äh, erzielt wurden auch von anderen Athleten und auch äh, bei den Frauen noch Streckenrekorde gefallen sind ist es tatsächlich so dass aber der Abstand dann zu Christian Blumenfeld trotzdem gigantisch war ja, ja. Ja, äh, ähm, aber du hast gesagt, es geht natürlich nicht nur das Schwimmen, das Radfahren äh, geht dann natürlich weiter. Und äh, auch da ist es tatsächlich so, dass auch da die Strecke nicht irgendwie wahnsinnig zu kurz ist oder so, sondern tatsächlich sogar Simon hat davon gesprochen, dass sie sogar länger ist als, äh, als die 180 Kilometer. Und äh, ja, seine Radzeit 4 Stunden 2, 39 ist... Ja, das ist eine gute Frage. Du hast dich viel mit Zeiten und äh, Schnitten äh, befasst. Ist das ja, die neue Realität, mit der wir uns befassen müssen in Zukunft?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja, ähm, es waren früher Einzelne, die allen anderen weit voraus waren in Sachen Fitting und so weiter. Ich habe dir Bilder geschickt ähm, äh, aus der Wechselzone ja. in Südafrika aus dem Profifeld. Es hat inzwischen jeder einen anderen Lenker als der Nachbar. Ja, ähm, da ist das allerwenigste noch von der Stange, da wird immer noch versucht zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren und ich bin mir sicher, das machen die Leute ja nicht einfach irgendwie, ähm, hier schneider mir mal irgendwas oder, oder schmeiß mal deinen 3D-Drucker an, da macht sich jeder Gedanken und ich glaube schon, dass über dieses Experimentieren ähm, noch eine Menge Möglichkeiten schon erschlossen wurden und noch erschlossen werden, sodass wir uns an diese Zeiten, auch wenn sie natürlich immer relativ zu den Bedingungen sind, also in Südafrika waren solche Zeiten wie in Kosumil oder auf Kosumil jetzt natürlich nicht möglich, also das äh, hat ein ganz anderes Streckenprofil und vor allem ganz andere Windverhältnisse, kommen wir nachher noch dazu. Ich glaube einfach, dass da das Ende der Optimierung noch nicht abgeschlossen ist. ja. Das, äh,
1: gut, das ist sowieso nie abgeschlossen. So. Das geht ja immer noch weiter und man kann immer noch, klar, in kleinen Bereichen irgendwie was dazu tun. Aber ich glaube, äh, dass das bei so einem Radsplit, ja, da spielen schon auch noch, äh, also sagen wir mal so, das ist nicht jetzt aufgrund von technischen Neuerungen, die es kürzlich gegeben hat, auf einmal so ein Sprung möglich. So, nee. ne, und dann denkst, das, sondern, äh, ja, das ist einfach auch ein, eine grandiose Leistung gewesen. Das Absolut. muss man einfach auch so sagen. Und es gibt die wenigen Bilder, die es gibt. Ich habe so ein paar Instagram-Bilder auch dann gesehen und auch Videos gesehen vom äh, mexikanischen Triathlon-Verband, die immer was reingestellt haben. Äh, da kann man dann auch tatsächlich sehen, auch wie das Radfahren auch abläuft. Also auch vielleicht für, ich meine, bei schnellen Radzeiten kommt natürlich auch immer oh, das ist bestimmt ein Kameramotorrad vorweggefahren oder so. Würde ich mal für diesen für dieses Rennen ausschließen, denn erstens wurde es nicht übertragen und auch auf den Bildern, die man sieht, sieht man halt auch, dass äh, Christian Blumenfeld sich irgendwann natürlich auch an die Spitze gesetzt hat und da natürlich auch das Tempo dann gemacht hat und mhm. dann mhm. einfach auch äh, tatsächlich dieses Gigantentempo da vorne auch eben alleine gefahren ist Ja und auch von den Bedingungen dann eben profitiert hat.
0: Ja. ja, aber es kommt wahrscheinlich auch dazu, dass äh, er natürlich in der dritten Runde spätestens auf Überrundungskurs war, weil ja die Age-Gruppe auf dem gleichen Kurs unterwegs waren und beim Drei-Runden-Kurs ist das automatisch so, das kennen wir hier aus Hamburg, dass dann irgendwann Age-Gruppe und Profis zusammenfallen, ne? ähm, ich hoffe er hatte da freie Bahn umso höher ist das einzuschätzen. Ja, sieht so aus. Ne? Ja. Und
1: er war ja auch nicht äh, alleine, bis ähm, kurz vor Schluss hat ähm, äh, Patrick Nilsson mithalten können, der allerdings dann, äh, aus dem Ticker war es dann halt auch so zu sehen, auf einmal war er weg, so ne? kurz vor Schluss, und er mhm. hat sich aber danach noch dazu geäußert, er war einfach dann auf. Also er hat, ist halt dran geblieben und äh, ist das Tempo mitgegangen und hat dann äh, ja einfach, ich meine, neun Kilometer vor dem Wechsel abreißen lassen müssen und äh, hat sich dann auch Blitzschnell, richtig, richtig viel Rückstand eingefangen. Das wäre natürlich auch nochmal spannend gewesen, das zu sehen. Also von da an war das war eigentlich das Rennen entschieden, weil Christian Blumenfeld so viel Vorsprung hatte, dass es klar war, dass er das mit sich selber ausmacht, wenn er denn in der Lage ist, das durchzustehen und äh, ich persönlich glaube, dass er da keine Zweifel dran hatte, <lacht> uh, aber es ist ja trotzdem noch eine Kopfsache, ob ja. um man dann bereit ist, dann äh, mit dem sicheren Sieg und auch mit der Hawaii-Quali, die für ihn ja wichtig war in diesem Fall, ähm, auf was für einen Kurs man dann geht, wenn ja. man dann mit sich selber ja. da unterwegs ist.
0: Du hast ein paar Bilder gesehen, hast du gesagt, hast du irgendwas mitbekommen vom Setup insgesamt, wie, wie Christian Blumenfeld unterwegs war, mit Scheibe wahrscheinlich?
1: Ja, der, oh, das ist jetzt eine gute Frage, also der wird ja ähm, von dem Laufradsponsor seines Radsponsors, fährt ja Giant und Cadex äh, ist die Laufradmarke davon, ist einer der wenigen, der, ich meine, einen Forspoke fährt, also eher ungewöhnliches Setup, würde ich sagen. Schauen wir mal, <lacht> wie, wie viele da in Zukunft wieder mit unterwegs sind, aber es ist nicht so die äh, klassische Aero-Konstellation. Äh, ja, 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 ja ähm was gibt es dazu zu sagen? Ich würde gerne mehr zum Rennen erzählen und würde es gerne äh, wiedergeben. Ich finde so insgesamt, äh, fand ich das bisschen, was ich gesehen habe aus Mexiko, sehr, sehr, ja, es ist sehr rough, sehr roh, ne, also auch mit so die, die Straßen und so, weiter. es ist halt, ja, ähm ja, wie soll man sagen, es ist nicht so durch clean, durchgestylt wie sonst und so die Wechselzone war dann in, äh, in so einem Parkhaus so sah es aus irgendwie so und äh, ich als ich mir das jetzt rückblickend gesehen habe, wie er dann beim Wechsel seine Plastiktüte da irgendwie ohne Bank und ohne Wechselzelt irgendwie neben seinem Rad und so, da ich gesagt, so, ja, hier findet gerade Triathlon-Geschichte statt, aber es sieht halt so aus, wie es aussieht, ne, irgendwie so hier ein paar, da musst du langfahren, ein bisschen eingeordnet so und fertig und stell mal ab, das Rad. Ähm, also schon irgendwie auch cool, dass es in so einem ja, nicht so durchgestylten Umfeld stattgefunden, weil ich meine die bestehende Weltwestzeit, die beim äh, Battle Royale aufgestellt wurde, war halt das genaue Gegenteil, ne, mit Podest, mhm. wo das Rad drauf steht und, äh, ne? und Rampe, dass man gleich schön runterfahren kann und alles Stahlkurve. durchgestylt, Steilkurve <lacht> Verpflegung vom Motorrad und so weiter äh, das war halt da die Realität, ne, ja, ja. und ähm, hier war es halt, ja ein normales Rennen, sag ich mal so und ja, das Laufen, ähm, dass er dann in zwei Stunden, 35, 23 absolviert hat, äh, hat dann alle Fragezeichen weggewischt, ne, die man vielleicht noch haben konnte. Die haben gesagt, so, ja, was macht das mit ihm, wenn er 180 Kilometer in Aeroposition fährt? Äh, ist er denn überhaupt dazu in der Lage? Offensichtlich ja. Und ähm, wenn man sich die Splits anguckt, dann ist das schon schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und geht, glaube ich, nah Richtung optimales Pacing, was man so für so einen äh, Weltklasse-Marathon, der dann zu einer Weltbestzeit führt, am Ende haben kann. Also, ähm, wenn man sich die anguckt, man kann es sich angucken, weil es gibt es auf Strava, kann man die, äh, die Einträge dann jeweils sehen und kann sich die einzelnen Kilometer angucken. Äh, und ich habe ich hab so ein bisschen rausgeschrieben, Kilometer 36 war mit 4 äh, Minuten 2, der langsamste Kilometer, den er gelaufen ist und es, es sah auch fast so aus, als, als wenn er jetzt quasi langsamer wird und äh, als als also wenn man sich nur die Splits anguckt, könnte man meinen, ja okay, da kommt jetzt die Stelle, wo, wo er quasi immer langsamer wird und wenn das in dem Tempo, dann bricht er quasi ein, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen vorsichtig, aber wenn man dann, nee, einbrechen ist falsch, aber es, es sah fast so aus, als wenn man nur auf die Splits gucken würde, als wenn das so die Stelle ist, wo man dann vorbeugen möchte, dass man äh, jetzt sich nicht verbrennt und einen nicht die Lichter komplett ausgehen und dass man dann ein bisschen rausnimmt, ähm, war aber nicht so. Es äh, war dann so, dass genau ab diesem Moment dann wieder Kilometer für Kilometer, die wieder schneller wurden bis ins Ziel, ja quasi so die letzten Kilometer dann tatsächlich dann äh, ja immer schneller geworden ist noch wieder Richtung. Ob es dann quasi damit zu tun hatte, dass ihm jemand gesteckt hat, wie wie schnell er ist oder ob er das wusste oder ob er gesagt hat, dann Spaß daran bekommen hat und gesagt hat so, ach komm, jetzt bin ich durch sozusagen. Ne? Der Mann mit dem Hammer, von dem wir immer alle sprechen, mhm. den habe ich mal schön abgehängt. Den begegne ich heute nicht mehr. Ab jetzt äh, Vollgas ins Ziel und gucken wir mal was passiert. Ähm, naja, ich meine, er tja. hat
0: Tokio auch hinten raus gewonnen. <lacht> also,
1: ja, aber ich glaube, dass es da einen ganz großen Unterschied gab zu Tokio. Nämlich, da, da hast du damals auch mit Simon drüber gesprochen. In Tokio hat er alles auf eine Karte gesetzt und hat ja. gesagt, ich riskiere jetzt alles, trete an und guck, dass ich wegkomme und entweder ich hole Gold oder das endet hier in der Katastrophe. Ja. Und er ist dafür belohnt worden. Ja. Ich glaube, dass hier wir nicht mal ansatzweise gesehen haben, zu was Christian Blumfeld in der Lage ist. Also weil, wenn man sich den Zieleinlauf anguckt, ist das tatsächlich so Easy Jog, Mic Drop und Banner wegwerfen, einmal noch für die Kamera winken, schönes Interview geben, Schluck aus der Pulle. Ich meine, du weißt, wie Jan Frodeno beim Tribal royal ins Ziel gekommen ist ja, und ja. sich einen Stuhl geben lassen musste, dann danach, weil er gesagt hat, so, ey, ja. es ist mal gut hier mitstehen, ja. ich setze mich jetzt mal hin. Wir haben schon Top-Athleten bei, mit fantastischen Ergebnissen ja. danach zusammenbrechen sehen und die vom wie w 1 hitzerennen von Frankfurt, wo erstmal gar nichts mehr ging, sowohl ja. bei äh, Jan Frodeno als auch bei Sebastian Kienle, als bei allen anderen, die irgendwo nur geguckt haben, dass sie irgendwo im Schatten versorgt wurden mit Eis und Getränken und so weiter. Christian Blumfeld ist hier ins Ziel gelaufen und sah so ähnlich wie Gustav Iden wobei der sogar in Florida sogar noch ein bisschen angestrengter war. Ich würde sagen, Gustav Iden hat ja. man
0: durchaus seine Belastung angemerkt. Äh, genau, ja. mhm. also
1: hier nichts zu sehen von Belastung. Unglaublich. Und von irgendwie Endsprint oder so. Ja, also das muss man tatsächlich so anerkennen. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, wie ist das einzuschätzen und so weiter, da vielleicht bei Christian Blumfeld das mit äh, anderen Augen sehen müssen.
0: Als ja. Ja, es ist ja die, die dritte... Absolute Weltklasse Leistung innerhalb von vier Monaten, jetzt, wenn wir mal anfangen mit dem Tribattle Royale. Na, eigentlich können wir sogar noch Patrick Lange in Rot dazu nehmen, ja. Ähm, die Spekulationen sind ja alle irgendwo hinfällig, was wäre gewesen, wenn die Strecke original lang und so. Ähm, also, wir haben da schon, glaube ich, jetzt, es ist, oder ich sag mal so, vor der Saison hätte man es einem Jan Frodino zugetraut. Ne? Und das immer mit. Auch, auch, auch zu Recht, ja? weil man, man kennt seine Akribie und so. Auf einmal sind es ganz viele.
1: Ja, wobei ja.
0: auch da würde ich auch noch so, vor der
1: Saison, fand ich, musste man auch bei Jan Frodeno auch tatsächlich noch ein Fragezeichen haben. Ich weiß noch, wie wir Anfang des Jahres diskutiert haben. Ne? Lange keine wirkliche mhm. äh, Strecke mehr absolviert, die ihn wirklich forder, gefordert hat im Wettkampf und so weiter. Und dann die ersten Mitteldistanzen, da war aber auch bei ihm ein Fragezeichen wie bei allen. Äh, wie komme ich in dieses Jahr? Und äh, das Rebet Royal hat dann ja gezeigt, wie gut er reingekommen ist und zu was er mhm. imstande war. Ja, und jetzt am Ende des Jahres war er halt dazu verurteilt, unfreiwillig, ähm, dazu zu gucken, ja. weil in Kalifornien abgesagt wurde und er eben nicht wie Gustav Eden äh, sagen konnte: Ja, ich bleib dann einfach mal hier. Er hatte zu Hause Familie, hatte Verpflichtungen mit seinem eigenen Rennen, mit dem Square 100. Mhm. Äh, da hieß es, er muss nach Hause. Und. Ähm, ganz Bittere Situation für ihn ne, auf einmal, ja. der weil ich meine, das wissen wir ja von Jan Frodeno und ähm, die, auch ja, wenn man sich mit dem Lager unterhält und so weiter, weiß man auch, dass äh, er einfach immer topfit auf den Punkt dahin kommt und dann kannst du diese ja, Topform nirgendwo hin bringen und bist quasi dazu verurteilt, dazu zu gucken. Mhm. Keine schöne
0: Geschichte für ihn, glaube ich. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, jetzt stehen wir da am Ende eines Jahres und haben auf einmal ganz andere Konstellationen als äh, zu Beginn des Jahres, wo wir reingegangen sind. Ein bisschen was mit Ansage, erwartbar auch danach Olympia, als die Norweger gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Ne? Aber das wird jetzt natürlich enorm spannend. Äh, wohin geht die Reise? Ja, Wohin geht die Reise von den Zeiten her und wer, wer wird im nächsten Jahr der, der König sein? Ja? Also das, das äh, ist eine ganz, ganz großartige Ausgangssituation für die Spannung
1: das auf jeden ja. Fall ähm, vielleicht wenn wir bevor wir bis wir so auf die äh, sage ich mal auf die auf die Zukunft kommen und was das bedeutet kann man vielleicht auch noch mal gucken du hast es angesprochen auf die Verfassung irgendwie so weil letztendlich ist ja das was sich die Leute jetzt alle fragen ne? wie mhm. hat er das hinbekommen dass er oder ja oder auch Gustav Iden, wie geht das ne? dass man quasi so aus dem Stand wie es dann immer so heißt eine äh, so eine Langdistanz hinkriegt und dass das beim Debüt dann auf einmal so klappt und da haben wir es vorhin schon gesagt man muss sich dann das so ein bisschen genauer angucken, glaube ich, was die, was die gemacht haben. Und du hast davon gesprochen, dass sie eben mit einer sehr guten Verfassung offensichtlich aus der Olympiavorbereitung äh, gekommen sind und sich dann gleich überlegt haben, was fangen wir da jetzt mit an? Ne? Und ähm, haben eben letztendlich die nur sehr, sehr kurze Zeit, die sie hatten äh, für spezifisches Training genutzt, haben halt geguckt, dass sie eben noch ein paar lange Läufe reinbekommen. Ähm, und ja, eben Einheiten machen, die eben spezifischer auf die Langdistanz ausgerichtet sind. Was das für Einheiten sind, kann man sich angucken. Die gibt es auf Strava, sowohl von Christian Blumfeld als auch von Gustav ihn Die veröffentlichen sehr, sehr viel, sie alles veröffentlichen. Wissen wir ja natürlich nicht, aber das, was man da sehen kann, sieht man halt schon mal. Und was ja auch klar ist, ist, dass man nicht dann auf einmal anfangen kann und äh, übermäßig viele äh, 40 Kilometerläufe zu machen, so, ne? Da, mhm. Das, das wäre ja auch nicht, in, nicht klug. Aber offensichtlich haben sie die Zeit, die sie hatten, sehr, sehr gut genutzt, konnten auf, ja, auf, auf das zurückgreifen, was sie über Jahre ja jetzt quasi gemacht haben. Er hat in einem Video davor gesprochen, dass, gesagt, die Vorbereitung auf Tokio hat zehn Jahre gedauert, wenn du so willst, ne? sie, sie dahin zu bringen, wo sie waren und dann nimmst du natürlich einiges an Erfahrung mit. Du nimmst auch äh, Wissen mit über Regeneration. Du nimmst, du weißt, in was du abkannst. Ne? Und das ist offensichtlich ja was, mit dem die beiden ja gesegnet sind, dass sie einfach äh, sehr, sehr hohe Umfänge äh, vertragen, äh, ohne, ja, damit Verletzungen rauszukommen. Mm. Und das versetzt sie eben dann auch in die Lage, in so kurzer Zeit sehr, sehr schnell sich dann eben auch umstellen zu können. Und, ähm, ja, was 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 kann man darüber sagen? Also ich habe mal so so ein bisschen reingeguckt nochmal jetzt in die Einheiten, die auch ganz kurz vorher stattgefunden haben vor vor Kursumel und äh, da haben wir gestern schon darüber gedacht, ob das jetzt äh, quasi Leute dazu animiert quasi das Tapering in Zukunft anzugehen, <lacht> weil Tapering äh, hat also Einheiten, die ich da gefunden habe, abgesehen von ja, sag mal, 0815-Einheiten, die so kurz vorm Rennen noch stattfinden und die so in Bewegungen äh, äh, einzuordnen sind und dass man da nicht einrostet. Was so, dass er am äh, 12. November ähm eine 191 äh, Kilometer lange Radeinheit gemacht hat, vier Stunden in Race Pace, dann am 13. November äh, 115 Kilometer Rad äh, gefahren ist und am gleichen Tag am Nachmittag dann nochmal, 40 Kilometer gelaufen ist mit, mit einem durchschnittlichen Pace von 3:56 und 13. November ist halt die Woche vor der sind neun, neun Tage vorm Rennen krass so und da okay. würde man natürlich normalerweise sagen so ja Vielen Dank, dass du dich abgeschossen hast, ich nehme dann deinen Kona-Slot, aber eben hier halt nicht. So, ne? Also offensichtlich äh, gehörte das noch zur Vorbereitung, um dann wirklich genau, und vor allen Dingen auch ja in den Bedingungen, die dann da herrschen, ähm, ja, ungewöhnlich, aber wahrscheinlich gut geplant.
0: Ja, also wenn wir jetzt Video hätten, müssten wir eigentlich einblenden, don't try this at home. Ja, ja. ja. <lacht> bitte,
1: bitte keine 40 Kilometer. Aber da gibt es äh, mittlerweile mehrere, die das machen. Aber bei dem einen oder anderen hat man vielleicht äh, den Eindruck, dass das vielleicht auch ein bisschen zu viel sein könnte. Ja. Rasmus Svenningsen ist ein Stichwort für Südafrika, der auch äh, ähnlich verrückte Sachen macht. Wir haben, glaube ich, in letzter Woche auch darüber gesprochen schon, ne? dass wir das schon gesehen haben, dass die ungefähr gleich verrückte Dinge machen. Aber ja, das Ergebnis war hier halt... Ja, ein anderes. Ja, Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, das muss man halt einfach auch immer mit im Hinterkopf haben, dass eben diese richtig, richtig großen Umfänge eben nicht von 0 auf 100 gekommen sind. Dass man sagt ja. irgendwie so, ja, das geht ja gar nicht, dass man von einer Kurzdistanzvorbereitung dann auf eine Langdistanzvorbereitung ist. Es ist einfach keine normale Kurzdistanzvorbereitung, was sie machen. Also, da kann man sagen, dass andere wirklich, ich hab's ja vorhin schon gesagt, die trainieren die Hälfte von dem, was die trainieren, für gleiche Resultate auf der Kurzdistanz. Mhm. Aber so jemand würde halt eben nicht in die Lage versetzt sein, dann auf einmal dann umzuswitchen und dann so eine Langdistanzleistung abliefern
0: zu können. Ja, also was man ja immer hört, ist, dass in Norwegen ganz viel Transfer stattfindet, auch aus dem Skisport, wo Norwegen ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten äh, den Ton angibt, ähm, wo es auch um Ausdauerbelastung geht, über verschiedene Längen auch. Ja, da gibt es ja äh, eben auch... Dinge, die sind schnell vorbei, Sprints, dann gibt es lange Dinge. Und äh, auch da sieht man ja, das sind durchaus ähnliche Athleten ja, oder die gleichen Athleten, die, die da ähm, von profitieren und da hat man sicher viele Erkenntnisse. Das ist ja nicht so, dass Norwegen den Triathlon erst äh, oder den, den Ausdauersport erst äh, mit Christian Blumenfeld entdeckt hat. Ja, also da ist, da ist ganz viel Transferleistung, glaube ich, drin. Und da ist natürlich der Triathlonsport auch ein Geschenk, wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten. Äh, nach Olympia ist im bei ganz vielen Schwimmern zum Beispiel, der Ofen aus, ja, ähm, bis hin zu äh, Burnout, Depression, äh, Karriereende, ähm, äh, Eskapaden, wie wir es bei US-Schwimmern immer wieder gesehen haben in der Geschichte, ja, da ist einfach der Triathlon Sport ein Geschenk, dass du dass du ja auch so eine Saison fast zweigipflig planen konntest für dieses Jahr, äh, wir machen erstmal Olympia und dann gucken wir mal, natürlich machen wir es ein bisschen abhängig von Olympia, was, was steht dann noch an, ja. Ähm, eigentlich ist der Sport halt wirklich ein Geschenk für die Athleten, die das wollen und die das auch können, ja, also es gibt sicher auch im Triathlon viele, die gesagt haben nach Olympia pff, jetzt erstmal Pause und dann ja. bauen wir langsam wieder auf für Paris irgendwie, ne? und die wollten das halt anders
1: Genau, und du hast gesagt, da, da treffen wir halt verschiedene Dinge aufeinander und irgendwie, das ist halt, weder haben jetzt die die Norweger haben ja das Training nicht neu erfunden und nee. dass man jetzt sagen kann, ja nur die wissen, wie es geht mhm. oder so, überhaupt nicht, aber dass dieses sehr ausge oder ausgeklügeltes Training, gute Überwachung Gute, guter Einsatz von wissenschaftlichen Methoden trifft halt hier auf Athleten, die das auch vertragen können. Wenn, wenn du, du kannst ja diese, das einfach nicht mit, ne, mit jedem Athleten machen und mhm. sagen, irgendwie so, das ist jetzt der, der Blumenfeldplan, mach den mal, dann wirst du die Weltbestzeit erringen. So funktioniert es ja nicht. Du musst es die ja genau darauf abstimmen, was die auch können. Ja. Und da haben wir gestern auch gesagt, aber interessanterweise ähm, scheint das ja eben auch eben nicht nur auf der, also es hat eigentlich fast überall funktioniert, wo sie es gemacht haben. Es hat eben auf der Kurzdistanz fu funktioniert, letztendlich mit dem Olympiasieg, mit zahlreichen Siegen ähm, in WTCS-Rennen oder ja, wts rennen damals noch, wie es hieß. Es hat bei den ganz kurzen Ausflügen auf die 3 distanz schon funktioniert. Sieg in Bahrain haben wir angesprochen, äh, Weltbestzeit damals. Ähm, es hat mit Gustav Idens, äh, doppel Weltmeisterschaft auf der 73 funktioniert und äh, letztendlich hat es dann äh, jetzt auch funktioniert auf der Langdistanz. Und äh, wir haben dann mal überlegt, ist es eigentlich mal was bei denen auch mal schief gegangen? Da ist uns eigentlich nur dieses, in der Corona-Zeit, dieses eine Zehn-Kilometer-Projekt eingefallen, wo sie sich auf einmal da in den Kopf gesetzt haben, wir wollen innerhalb von weniger äh, wenigen Wochen konkurrenzfähige Zehn-Kilometer-Läufer werden. Da ist es zum Beispiel schiefgegangen. Mhm. Da hat, das mhm. hat nicht funktioniert. Mhm. Na, da, hat's, äh, da ist es dann auch so, dass man auch sagen kann, dass man eben einfach das offensichtlich nicht so umswitchen kann und sagen kann, ich werde jetzt ein Weltklasse-10-Kilometer-Läufer von jetzt auf gleich und ich will äh, irgendwie 40, 40 Sekunden schneller laufen oder so. Das ist nämlich ab einem gewissen Niveau einfach nicht durch äh, ich stelle das jetzt mal um, möglich, sondern da äh, ja, spielen, spielen andere, andere Dinge eine ne Rolle, aber hier offensichtlich auf der Langdistanz hat man halt mehr Spielraum dafür, äh, in, einfach auch von der ganzen Zeit des Tages mhm, äh, ja da seine Stärke auch auszubringen.
0: Ja. Was wir nicht vergessen dürfen, Christian Blumenfeld ist ja auch nicht äh, nur von den anderen Athleten geschlagen worden bei der 73 WM, der hatte ja auch technische Probleme. Ja, das heißt, es hätte ja auch sein können, dass er da schon irgendwie richtig mitperformt und dann wäre das jetzt gar nicht mal so überraschend geworden, äh, erst Eden, dann Blumenfeld, sondern der, der wäre mehr im Bilde gewesen, auch im, im, äh, äh, unter der Aufmerksamkeit der Langstrecken-Konkurrenz und, und Fans, äh, wenn das da in Utah nicht schiefgelaufen wäre äh,
1: Absolut, das hat er auch im Zielinterview gesagt, dass, äh, dass das auch für ihn jetzt, äh, dass er deswegen auch damit hingekommen ist und dass tatsächlich auch, äh, Also wurde halt darauf angesprochen, auf ja neue Weltbestzeit irgendwie, wie geht es ihm damit? Und da hat er gesagt, ja, ehrlich, war das das Ziel? Mhm. Na, ich bin hierher gekommen. Ich wollte natürlich meinen ersten Ironman machen und ich wollte auch lernen und ich wollte gucken, wie sich das anfühlt. Und ich wollte auch den, den Slot für Hawaii, aber ich wollte auch sehr, sehr schnell sein und ich wollte zeigen, was geht. So und äh, ja, jetzt sind wir äh, da an dem Punkt, wo wir, wo wir sagen, was bedeutet diese Zeit? So vielleicht noch mal einfach so zur Einordnung: ähm, Rudi Wild. Zweiter geworden, auch mit einer, einer Zeit äh, letztendlich die vor dem Tri-Battle-Royale, Tri wenn ich jetzt muss ich äh, äh, lügen, auch äh, 7, 36, 34, äh, auch in Weltbiszeit äh, äh, Schlagdistanz war, die war 35, 39, ne? Das war ziemlich ich. nah an deiner Zeit von äh, der Hölle von Kuh im letzten Jahr. ja. <lacht> Jan Frodeno 2016. Schön, dass du mir das immer wieder auf Roastrails. Also auf jeden Fall auch wahnsinnig schnell. Und Paul Schuster mit 7,41, 31 auf Platz 3. Äh, beide unfassbar schnell unterwegs, ja. aber eben auch mit gehörigem Abstand zu Christian Blumenfeld. Ne? Ja, zu, ja. Mit 7,21. Und wenn man sich das dann anguckt und sagt... Wie sind denn diese Abstände zu Christian Blumenfeld? Ich glaube, dass das auch viele vorher unterschrieben hätten und gesagt hätten: So, ja, das glaube ich schon, dass, mhm. der, äh, dass der mit dem Abstand zu den beiden da ins Ziel kommt. Halte ich nicht für unrealistisch. So, und das muss man vor dem Hintergrund dann auch immer sehen. Also die Relation stimmt. Es war natürlich ein wahnsinnig schnelles Rennen, mhm. aber jetzt auch nichts, wo man sagen würde, dass das so komplett aus der Luft gegriffen ist.
0: Nee, die Bedingungen gehören einfach immer dazu. ja. Das heißt, wenn es in Zukunft um neue Weltbestheiten geht, dann wird man die nicht überall aufstellen können. ja. Also das ist, ich sag mal, beim armen... Äh Hamburg, die Strecke mag auch schnell sein, aber es gehören immer ganz viele Konstellationen dazu. Das Wetter muss passen und so weiter. Ja. Wir werden ja mit Christian Blumenfeld im nächsten Jahr noch den äh, Sub-7-Versuch sehen. Das ist jetzt ja gar nicht mehr so weit we äh, weg, wenn man wenn man dran denkt, was da für Bedingungen herrschen werden. Mit Windschatten fahren und äh, allem drum und dran, was, was jetzt hier im normalen Reglement nicht erlaubt war. Also... Es ist tatsächlich eine neue Dimension, ähm, aber eben auch unter den entsprechenden Bedingungen. Jetzt muss man natürlich überlegen, was war da im Allgäu los. Es ja, war auch eine schnelle Strecke, aber das ja, Wetter hat halt war jetzt nicht unbedingt bestzeitentauglich. Naja, aber guck äh, ja, das ist
1: natürlich immer die große Frage, mm. ne? Was wäre äh, möglich gewesen damals bei Jan Frodeno äh, ohne Regen? Ne, aber weil ich meine die, die die Zeit war ja war ja gigantisch und wir haben es eben vorhin auch schon erwähnt, äh, Steilkurve, Verpflegung außen äh, Motorrad. Wir haben die die Wechselzonen angesprochen, die die, die kürzesten aller Wege äh, hatten quasi, die man sich da vorstellen kann mit einer Rampe, wo man runterrollen kann, mm. äh, die gespannte Leine unter Wasser, dass du beim Schwimmen auf jeden Fall Ideallinie bleibst und so weiter. Das sind alles Dinge, die ja denen da auch geholfen haben, um eine gute Zeit zu machen. Von daher... Ach ja, mein Gott, was soll man machen? Ich habe auch irgendwann, ich wollte eigentlich nicht kommentieren, stand auch irgendwie so, ach die Medien, jetzt schreiben sie wieder von der Weltbestzeit. Dann denke ich so, ja, was soll ich denn sonst schreiben? Na, also wenn ich da, mhm. wenn ich dann schreibe Christian Blumfeld und ich sage, das, das kriege ich um die Ohren gehauen, ja, ja. wenn ich das nicht erwähne, dass das die schnellste Langdistanzzeit war, die es bisher gegeben hat. Und mehr würde ich daraus auch überhaupt gar nicht machen, weil, wie gesagt, mir geht es so, ich gucke die Bilder an und bin da null überrascht. Also ich meine, wenn du dir die eben diese was ich diese Einheiten, die die da im Training, die er da abgezogen hat, davor gemacht hat, dann äh, ist das ja nicht überraschend, dass er da noch ein, ein, so einen Marathon hinlegen kann mm -hmm. letztendlich. Klar ist ihm vielleicht auch nichts, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Glück, es gibt natürlich auch Sachen, die einfach passieren bei so einer Langstanz, wo man einfach auch nichts machen kann. Wir oh, werden ja. darüber nachher noch äh, sprechen, äh, wo man sagen kann, ja, das kann einen natürlich ereilen, hat er jetzt dann auch vielleicht Glück gehabt, dass er einfach an einem Tag da durchgekommen ist, wo nix war. Mhm. Ja? Es hat einfach alles gepasst, aber ich glaube, dass das einfach auch ganz viel ähm, Vorbereitung ist und auch, ja, das gute Mindset, ähm, das sicherlich auch eine Rolle spielt, wenn man da antritt und auch sagt, ich, ich will ja Zeiten erzielen, die es bisher nicht gegeben hat und ich glaube, davon muss man sich quasi verabschieden, dass der da irgendwie auf die Ziellinie läuft und irgendwie guckt, oh mein Gott, wie hm. schnell war ich heute? Ja, die wissen ganz genau, wie schnell sie sind. Ja, ja. ja ähm, ich meine, vielleicht können das andere auch, äh, äh, Profisportler mögen sich äh, äh, melden, aber Simon hat gesagt, die machen sich immer einen Spaß daraus, dass sie quasi in äh, Einheiten ihre Laktatwerte vorhersagen und dass sie da ziemlich genau auf den Punkt sagen können, äh, wie viel Laktat sie produziert haben in der Einheit, wenn ja. dann die Messung kommt. Und ähm, ja, mag sein, dass das andere auch können, dann ist es vielleicht weniger beeindruckend. Für mich ist das so ein Detail, wo ich denke, die wissen ganz genau, was sie machen.
0: Es ist ein gewaltiges Projekt und ein erfolgreiches Projekt es ist so Eigenständig dieses Projekt, ich sag mal so ein extremes Gegenbeispiel ist die Läuferszene in Kenia. Du hast einen gewaltig großen Talentpool und ganz viele werden verheizt und ganz wenige kommen durch. Ja, Die Norweger, die sind ein kleines Trüppchen. Da, da hast du nicht die Chance, Leute zu verheizen, weil dann bleibt keiner über. Ja? Also. Ja. Ähm, das ist, oder die Schwimmer in Amerika, ja, da, da gibt es einfach so viele, da gibt es dieses ganze ähm, College, University und was weiß ich Programm, ja, du hast einfach diesen riesen Pool, ja, die, die Turner in China, die, die Tischtennisspieler in China, das ist in Norwegen einfach mal ganz anders, es ist ja nicht so, dass, dass Norwegen jetzt schon seit 30 Jahren die Triathlon-Nation schlechthin ist, ja, du hast ja. andere Nationen, du hast, du hast auf einmal ganz viele Briten da, du hast auch auf einmal ganz viele Dänen da und auch die Deutschen, das sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur Jan Frodino. ja, ähm, auch, auch da haben wir äh, sowohl vom Bestand her als auch von dem, was nachrückt, wenn wir mal an, an das, was wir dieses Jahr auf der 73-Distanz gesehen haben, ähm, da ist einfach mal ein Talentpool da, aber in Norwegen ist es ja einfach äh, Gustav Iden, Christian Blumenfeld und dann vielleicht noch ein Kaspar Stornes und, und dann? Ne?
1: Es ist tatsächlich so, es ist ja das ist normal, was ich vorhin auch gesagt habe, ne? man trifft natürlich jetzt hier auch auf Talente, wenn man es dann an dem Alter noch jemanden als Talent bezeichnen möchte oder mhm. auch Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen, die eben vieles möglich machen.
0: Ja, ja. Und dann ist es auch nicht so, dass die zum Brad Sutton gehen oder so, zu irgendeinem erfolgreichen Trainer, der schon ganz viel an die Weltspitze gebracht hat, sondern auch das ist ja ein eigenes Projekt. Ne? Das ist gemacht,
1: ja. Ja. Äh, ja. Das kann man schon so sagen. Ja. Ja, total spannend. Deswegen, äh, jetzt, mal äh, kriegen wir da mal hin die äh, Überleitung, es wird natürlich für St. George, für die frühe Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, wenn denn es alle gesund an die Startlinie schaffen, ein Massaker, auf <lacht> das wir uns sehr
0: freuen. Es sind nur noch fünfeinhalb Monate und von allen, mit denen wir da rechnen können, werden wir wahrscheinlich vorher keine Langdistanz Distanz mehr sehen. Ja. Ja. Ne? Ähm Außer Lionel Sanders, aber mit dem muss man glaube ich da auch nicht mehr unbedingt mit rechnen, also ich wage mal die Behauptung, dass der schon in der Konstellation, auch wenn er wirklich tolle Weltklasse Leistungen gezeigt hat dies ja, dass der aus dem Kreis schon raus ist, das geht da um…
1: Doch, das würde ich nicht sagen, das wär, Also da, so weit würde ich nicht gehen, also gerade weil, weil das, das würde ja annehmen, dass man theoretische Leistungen miteinander vergleicht. Wir werden da eine komplett neue Konstellation erleben. Wer wird es, mitspielen, der Wenn wird, es
0: wird lange mitspielen. Ja, ja aber, mit, aber
1: mitspielen kann in dem Fall natürlich auch bedeuten, jetzt nehmen wir mal an, jetzt spinnen wir mal, jetzt, äh, Gustav Iden, äh, Christian Blumenfeld, Jan Frodeno, Sam Long, ähm, äh, Daniel Beckegaard. Äh, wen habe ich noch vergessen? Äh, Lionel Sanders. die gehen Patrick wie, Lange. Äh, pa ja, Patrick Lange, äh, genau, absolut. Ähm, auf den wollte ich noch mit den Marathonleistungen noch zurück, es ist ja nicht so, dass der, jetzt muss ich den Gedanken wieder sortieren. Also das, äh, es gibt ja auch andere Langdistanzathleten, die in der Region laufen können. Ne? Und ähm, ja, jetzt lasse sie alle mal Schulter an Schulter. Es gibt eine mhm. Renndynamik, die wir, wo das glaube ich auch eine Rolle spielen wird, Ja, wer ist dann zu so Entscheidungen, wie Christian Blumenfeld sie in Tokio getroffen hat, in der Lage. Ja, Und wer hat den Mut, dann da anzutreten und zu sagen, ich gehe jetzt hier raus. Weil... Ich glaube nicht, dass es sowas geben wird dann wie in, äh, in, in Dubai Anfang des Jahres, wo dann irgendwie äh, hinter dem Führenden dann irgendwie sechs Leute quasi sich mit Ellbogen sprintend auf die Ziellinie gegeben haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird natürlich auf Entscheidungen ankommen. Und wer trifft da gute Entscheidungen? Und das wird so spannend, weil zum Beispiel ein Jan Frodeno, der natürlich das jetzt als Motivation sehen wird, äh, zu sagen wird, okay, jetzt äh, haben wir ich habe da auf jeden Fall Player, die in meiner Liga spielen. Ne? Ja, ja. Vorher war es oft so, Jan Frodeno hat dann auch oft zu Recht gesagt, irgendwie so, wenn anderswo irgendwo gute Leistung gebracht worden, gemacht, gemacht. Mhm. Ne, die sollen wir erst mal erstmal kommen und dann treten wir gegeneinander an und dann gucken wir mal. So, ne? ähm, ich glaube, dass er sich das hier jetzt sparen würde. So, ne? Er hat auch ja. ja bei beiden artig gratuliert auf Instagram und hat gesagt, fantastische Leistung, sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das eben auch als Motivation dann auch gesehen wird. Äh, auch wenn Jan ja immer jetzt auch betont, dass er quasi sich nicht mehr mit seiner Konkurrenz beschäftigt, weil er gemerkt hat für sich, dass das ihn nicht voranbringt, sondern dass er nur sich mit sich beschäftigt. Aber vielleicht wird er im Rennverlauf dazu gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Weil wann hatte er das, das letzte Mal, dass er wirklich ernsthaft im Rennen tatsächlich gefordert wurde, zu Entscheidungen gedrängt wurde? Bleibe ich da jetzt dran an der Pace? Ist das meine Pace? Gehe ich mit? Muss ich, kann ich mein eigenes? Bedeutet das, wenn ich mein eigenes Rennen mache, dass ich vielleicht jemanden jetzt vorlaufen lassen muss? Mhm. Vielleicht werden wir das, das zum ersten Mal sehen, ne? dass, man, dass man sagt, okay, da läuft jetzt einer weg. Muss ich darauf vertrauen, dass der sich jetzt übernimmt? Oder kann er das Rennen gestalten? Ja, wie, oder, oder, aber das gleiche gilt für die Norweger. Ja. Werden die diese Entscheidung fällen und werden sagen, wir nehmen das jetzt in die, das Heft in die Hand und wir werden so eine schnelle Pace angehen, dass die alle wegbröckeln, schon ganz, ganz früh. Das fand ich halt mit Gustav Iden interessant, mit, mit Lionel Sanders. Ich glaube, der hat tatsächlich in Florida einfach äh, die Chance genutzt, dass er einen Athleten bei sich hatte, von dem er wusste, dass es ganz gut, wenn ich bei dem erstmal vorne bin, dann werden wir das Ding unter uns ausmachen, mhm. weil wir sehr schnell unterwegs sind und ansonsten gucke ich mir das jetzt erstmal an, das ist eine Interpretation von mir und dann entscheide ich irgendwann, äh, wann ich losgehen kann. Aber das, was sie dann so im Nachhinein gesagt haben, war natürlich auch so, dass selbst auch Gustav Eden diese Situation nervös gemacht hat. Und Lionel Sanders hat auch gesagt im Ziel, er hat geglaubt, dass er ihn eigentlich schon geknackt hätte. So, ne? Wer weiß, wie das in, in St. George dann ist. Und wer weiß, wie das dann in Kona ist, wenn dann überhaupt alle da auch teilnehmen. Das wissen wir ja auch noch nicht.
0: Ja, Gustav Iden hat es ja schon mal in Frage ja, gestellt. Er genau. er brennt da nicht so ganz für wie die anderen, aber lass den, den erstmal nach Utah reisen. Ja. Ja. Ich meine, Utah ist natürlich dann auch, wir haben jetzt wirklich zwei Norweger mit Premierenrennen gesehen, das wird nicht mehr das Premierenrennen für die sein. Ja? Also... Ach, wie das, ja, das sind Ding nur ist halt noch fünf, Monate. Es gibt,
1: es gibt ja quasi, wenn man jetzt das Rennen von Blumenfeld nimmt, nichts auszumerzen, wenn du so willst, ja, ne? ja. wo man dann äh, sagt, irgendwie so, ja, das, wenn er das noch in den Griff kriegt oder so, hm, schwer zu sagen, wo das dann äh, herkommen soll. Es mhm. halt, äh, geht halt dann nur noch über, äh, ja, über Renndynamik und so weiter. Und natürlich ist dann da die Strecke eine komplett andere. Mhm. Ne? Auch das äh, wird sicherlich eine Rolle spielen. Ja, ja. das ist, ist tatsächlich so. Ja. Also kann von mir auch sofort losgehen. Es also ist Wahnsinn. Ich meine, jetzt ist es tatsächlich noch wirklich auf der einen Seite nicht mehr lange hin, aber auf der anderen Seite noch so lange, so dass wir uns dann noch sehr, sehr die Köpfe heiß reden können. Ja, ja. ja.
0: Was meinst du, wie schnell diese fünfeinhalb Monate vergehen werden?
1: Ja. ja, ich hoffe tatsächlich, genau, das, und das hoffen alle Triathlon-Fans und Beobachter, dass sie wirklich alle da in einer guten Form ja. am Start stehen und dass man nicht schon sagen muss, ja, aber der Radstorz drei Monate vorher, weißt du noch und so, das wäre halt sehr, sehr schade und irgendeinen wird es bestimmt erwischen, weil das immer so ist, dass ja. nie alle da sind, mhm. aber sagen wir mal so, solange Jan Frodeno da ist und ein paar von den anderen äh, dann bin ich mit jedem der Auseinandersetzungen schon äh, zufrieden? Und ich glaube, wie haben wir das Wort Triell haben wir ja gelernt? Ich glaube, damit kommen wir nicht mehr aus. <lacht> Nein, <lacht> da, da brauchen wir jetzt noch ein paar mehr.
0: Da brauchen wir noch ein paar mehr, ja. Das wird natürlich die Zeit jetzt zeigen, wie, wie wer durch den Winter kommt auch und so. Die müssen ja auch erstmal ihre Rennen verkraften jetzt. Ne? Also das ist ja auch ähm, noch ein neuer Impact, den die so nicht kennen. Allerdings, äh, du hast es erwähnt, haben die schon solche Umfänge immer im Training. Ähm, das wird denen auch ganz gut gelingen jetzt. Ähm, Gut, der eine geht eher in die neue Saison, der andere später. Ja, ähm.
1: ja. Es wird, ja, es wird auch so ein bisschen zeigen, wie so die Prioritäten dann gelagert sind. Ja. Ähm, auch für Christian Blumfeld wird es dann ja nächstes Jahr, wenn er alles machen will, und so hat er es ja eigentlich gesagt, also er will es den George machen und er wird äh, die in, im, im Sommer die Sub-7-Geschichte angehen wollen und dann eben im Oktober Hawaii machen. Mhm. Das bedeutet halt auch drei Langdistanzen. Ne? Gut, ich meine... Cameron Worf lacht darüber und Joe Skipper auch. Mhm. Und, aber äh, Jan Frodeno zum Beispiel sagt schon immer, drei ist eine zu viel. Mindestens. Ja, ja. Und das ist halt die große Frage. Ne? Weil letztendlich, da zählt der alte Spruch, es wird nicht weniger anstrengend, es wird nur schneller. Und das wird halt eben auch beim äh, Sub-7-Versuch der Fall sein. Ne? Ganz egal, wie welche Registern da, da gezogen werden in Sachen Windschatten und so weiter, es wird hier nur schneller. Also aber die Belastung, wenn er es denn dann so angehen will, dass er wirklich das Maximum rausholt, ist über die Stunden egal. Das ist das mhm. Maximum. Über mhm. die, ne? Es wird dann nur schnell eine schnellere Zeit sein am Ende. Von daher wird das schon auch eine Belastung sein, aber ich glaube, also wenn ich mir hier die Trainingseinheiten da angucke, tja.
0: Ja. Großartig. Also ein riesiges Geschenk für den Triathlon-Sport, dass die beiden das jetzt gemacht haben, ja, auf die lange Distanz zu gehen, finde ich. Es hätte ja auch anders laufen können. Normalerweise hast du ja nach jedem Olympiazyklus, dass dann die Leute mal überlegen, mache ich jetzt echt noch vier Jahre bis zu den nächsten Spielen? Oder mache ich mal was ganz anderes, ja. Und äh, dieser Olympiazyklus spült, glaube ich, nicht ganz so viele Athleten auf die Langdistanz wie sonst, weil es eben nur drei Jahre sind und die Quali auch schon relativ bald wieder losgeht. Ja, du hast einfach nicht diese ein zwei Jahre, wo du dich einfach mal woanders ausprobieren kannst. Ähm, die Abstände sind kürzer und äh, da muss, weil es ja auch in vielen Nationen dann auch wirklich hart umkämpft ist, was die Quali betrifft, äh, da muss man sich jetzt dann irgendwann entscheiden, ja. Und ich finde es großartig, dass die Norweger jetzt erstmal sagen, okay. Jetzt rocken wir mal die Langdistanz. Ob die wiederkommen äh, zu den Spielen in Paris, weiß ich nicht. Ja, also Viele haben vielleicht auch mit den Spielen noch eine ja. Rechnung offen, weil Tokio eben ohne Zuschauer und unter anderen Bedingungen und mit einer langen Ungewissheit doch was anderes war. Äh, ich glaube schon, dass sich viele von den Kurzdistanzen freuen auf äh, Paris. Äh, Gerade so starke Nationen aus Europa, Briten, Franzosen, eine Lucy Charles-Barclay, die ja explizit <lacht> sagt, ich, äh, ich gehe den Weg andersrum. Ja, also das... Ja. das Ach, es wird nicht langweilig, das ist schön gerade. Auf
1: jeden Fall nicht und ich meine, der Zeitpunkt war natürlich auch genial jetzt, ne? dass mhm. man einfach nochmal über den Winter einfach ein bisschen was zu erzählen hat. Ja, 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 ähm, ja, ja. auch, äh, ja, eine gute Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, wir werden sehen, wo das, äh, wo das hinführt. ja. Um das rund zu machen, wollen wir natürlich die Frauen nicht vergessen. Das ist natürlich immer so ein bisschen bitter, wenn das dann so in, in, in den äh, Hintergrund gerückt wird, weil natürlich alle nur über Christian Blumfeld äh, geredet haben. Sarah Svensk hat das Rennen gewonnen in 8 Stunden 22, 40 und hat damit auch einen neuen Streckrekord aufgestellt. Also auch da sehr, sehr... 8.22? Äh, ja.
0: Ja. Ja, das ist auch nur vier Minuten hinter der Weltbestzeit von Chrissy ranking aus Rot.
1: Also genau, wir haben darüber gesprochen, dass das Rennen einfach unfassbar schnell ja. war. Genau. Ähm, jetzt stolper ich bestimmt auf Platz zwei. Goruze Frades Is Laralde ist Spanierin, schon für äh, Kona qualifiziert. Mhm. Und äh, deswegen geht der zweite Slot an Carrie Lester, die dritte geworden ist. Acht Stunden, 36, 39. Äh, die war die alte Streckenrekordhalterin, hat aber... Sarah Spencer auch artig äh, gratuliert und hat gesagt, so ja. hat sich ein bisschen geärgert so über ihren eigenen Tag, aber äh, dann auch wieder nicht und war froh, <lacht> dass das alles stattgefunden hat und hat gesagt: So, ja, ja. du hast es gerockt. Ja, ja Kosumel, wirklich, wirklich interessante, interessante Bilder, auch so äh, Zuschauer, extrem viele da an der Strecke, so beim Laufen. Christian Blumfeld hat auch gesagt im, im Ziel, er musste sich immer, wenn es so durch die Altstadt ging und so, musste er sich sehr zusammenreißen, nicht noch schneller zu laufen, weil, weil er <lacht> wirklich gepusht wurde, äh, aber volle Kontrolle, ja, das war schon, schon sehr deutlich.
0: Mhm, mh. Ja, großartig, also wie gesagt, wir haben es aus der Ferne mitverfolgt, aus einer anderen Ferne als du hier, aber äh, das war natürlich auch Gesprächsthema.
1: Ja, ich meine, unter allen Triathleten, glaube ich, ne, die ja. so äh, ein bisschen ja auch rechts und links gucken und sich für die Szene interessieren und, und, und nicht nur für sich selbst hätte ich jetzt was böse, also nicht nur das für sich selbst als Sport machen, sondern auch ja, sich begeistern lassen können von den, äh, von den Profis. Ja, und ach, ja, eigentlich wollte ich es jetzt äh, nicht machen, aber ich muss dann doch noch sagen, irgendwie letztendlich ein, weiß nicht, ist es ein typisch deutscher Reflex, dann äh, zu schreien, wenn jemand eine sehr gute Leistung erbricht hat, das kann ja nur mit Doping funktionieren. Tja. Tja. Das kann man immer in den Raum werfen. Ja. Und äh, ich halte nichts davon, sowas in den Raum zu werfen, wenn man keine Beweise hat.
0: Ja. Wir ja. wissen, wie die Norweger arbeiten. Ja, wir haben es äh, live verfolgt. Simon war mit denen im Trainingslager. Also, das ist schon alles sehr, sehr akribisch, äh, akribisch und da kommt der Erfolg sicher nicht von ungefähr.
1: Nein, natürlich kann man immer alles anzweifeln. Ja, ja, und man klar. kann sagen, die Strecken haben nicht gestimmt und äh, sowas geht nur. Und auch diese Trainingsleistung ist überhaupt alles gar nichts wert, äh, dass ihr darüber redet, weil das ja sowieso auch nur diese Trainingsleistungen nur mit Doping zustande kommen können. Ähm, ja, äh, kann man einfach in den Raum werfen. Man kann sich dann nicht dagegen wehren und deswegen halte ich auch überhaupt nichts davon, das zu tun, ohne irgendwelche Beweise in der Hand zu haben. Ähm, ist nicht mein Stil. Nee.
0: Ja, ja. Es gab noch ein, aber Rennen. <lacht> noch ein Rennen und äh, ja, ich habe es live erlebt, kann euch aber nicht allzu viel übers das Profi-Rennen erzählen. Ähm, ja, ich war selber am Start beim Ironman Südafrika, äh, habe dem Sieger Maurice Clavel auch erst gratulieren können, mehr als 24 Stunden danach und zwar gestern Abend in Johannesburg am Airport, äh, wo wir uns getroffen haben. Mit ja. Ja, er mit einer wunderbaren Elefantentrophäe unter dem Arm ähm, ist dann in den Flieger nach Frankfurt gestiegen, ich in den anderen nach Zürich und ja, haben uns noch ein bisschen ausgetauscht über das Rennen, was auch ein ganz äh, besonderes war, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, du hast das Profirennen enger verfolgen können als ich. Ich habe die zwei immer live gesehen. Ich äh, bin auch mal stehen geblieben, um Herrn Kienle und Herrn äh, Clavell nochmal alles Gute für die letzten Meter. Äh, zu wünschen. Äh, Maurice hat sich auch gestern am Flughafen bei mir entschuldigt, dass er mir nicht antworten konnte. Aber er hat es wahrgenommen. <lacht> ah, er hat es <lacht> wahrgenommen. Wahnsinn. <Ja. lacht> ne, ähm, ich habe also die Geschichte des Rennens kannst du besser erzählen vom Verlauf her. Ich habe immer wieder gesehen, was ich da tut bei den Profis, habe mich schon gefreut für Sebastian Kienle, das kam aber dann am Ende ganz anders. Ich war auch sehr überrascht auf der Strecke, als auf einmal ein Maurice Clavel als erster vor einem Sebastian Kienle mir entgegenkam beziehungsweise dann auch ein bisschen später, das war kurz vom Wendepunkt, von hinten an mir vorbeigerauscht ist. Ja. und ähm, Ja, das war auf jeden Fall ein packendes, ein spannendes Rennen mit ähm, zwei Deutschen, wo ich jetzt mal sage, bei aller Neutralität, für die ich mich wirklich freue. Ja,
1: äh, werfen wir die mal einmal über Bord, Die Neutralität, ich, das ist bei beiden tatsächlich so, dass man einfach sich da freuen kann, wenn man die Geschichte der beiden einfach verfolgt. Sebastian Kienle, weil er wieder zurück ist, weil er nach einer Saison, gerade dieses Jahr, mit sehr vielen Fragezeichen und echt auch heftigen Rückschlägen und darüber haben wir auch gesprochen, mit einer Perspektive, dass seine Karriere zu Ende geht, ein, ja nennen wir es Comeback, auf jeden Fall hingelegt hat, auf das er auch zu Recht mit dem er sehr zufrieden war, auch wenn es am Ende dann nicht für den Sieg gereicht hat und Maurice Clavel, der seinen ersten Langdistanz-Sieg eingefahren hat, nachdem er Gefühlt <lacht> schon ewig dabei ist, aber das hat man auch nur, weil er auf der 70-3-Distanz schon, also äh, auch dabei. Aber er, er hat einfach auch dann schon sehr, sehr viele Rennen. Er hat ja auch Hawaii-Erfahrung und, und alles, aber eben, es hat nie zu diesem Sieg gereicht und dass ihm das jetzt gelungen ist und vor allen Dingen auch in der Art und Weise gelungen ist, wie es ihm gelungen ist. Dafür kommen wir dann gleich, dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, höchsten Respekt ja. vor den beiden und auch, äh, ja, wenn man dann die deutsche Brille an, äh, auf hat, auch. Ja, auch ja. ein Stück weit, dass man sich einem eben dafür freut. Ja. So einfach für die
0: persönliche Geschichte. Ja, also ich äh, fange mal ein bisschen weiter an in der Woche. Vorher, ich habe Maurice Clavel tatsächlich zum ersten Mal bei seinem Rad-Check-in gesehen, weil ich äh, kurz vorher selber eingeschickt hatte. Sebastian Kienle ist mir schon einmal entgegengekommen, äh, als ich im Radtraining war und er offensichtlich auch mit einer riesen Traube an, ich weiß nicht, ob es Begleiter oder Groupies waren, hinter ihm am Hinterrad, äh, wo er auch nochmal auf Streckencheck war. Äh, Nils Frommholt habe ich, äh, ich habe nur sein Rad vorher mal gesehen. Man hat sich dann irgendwie in der Wechselzone getroffen äh, beim Check-in. Die Wechselzone, du hast es eben erwähnt, mit Tüten auf dem Boden irgendwo in Mexiko. Das war, glaube ich, noch ein bisschen rudimentärer in Südafrika. Also da stand einfach auf einem großen Parkplatz standen äh, Querstangen und es gab keine keine Kisten, kein gar nichts. Irgendwie ja. Man hatte auch seine Tüten einfach ans Rad gehängt, was ähm, äh, ein bisschen bedenklich war, weil es eben schon auch vorher sehr windig war und äh, wir kennen das alles aus Rot und Frankfurt, wo dann die Profibereiche äh, streng abgesteckt sind und äh, wenn die Profis einchecken, dann ist da eine riesen Fotografentraube. das war da alles nicht so. Ja. Ja, es kamen was. immer wieder Kampfrichter an und haben die age Gruppe ermahnt, die Profiräder doch bitte nicht anzufassen.
1: Aber da muss einem auch wirklich, das ist auch, ne, wir haben letzte Woche schon, da trifft einen auch der Blitz. Also Vorsicht, ja. ne? wenn ihr so ein Profirad anfasst, kann sein, dass euch der Blitz ein
0: ja, 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 ja Das
1: Macht man nicht. Und übrigens auch nicht nur Profiräder, auch Age grupper räder werden nicht angefasst von anderen Leuten.
0: Ja, ja. Ähm, Bitte. Ich, ich habe äh, eine sehr interessante Begegnung gehabt, äh, tatsächlich mit Sebastian Kiele, nachdem er sein Rad vorbereitet hatte. Hat er mir quasi eine Wechselzonenführung gegeben und hat mir erzählt, was ihm aufgefallen ist an den anderen Profirädern. Jetzt bin und ich aber gespannt. Er war auch selber sehr erstaunt äh, über die eine oder andere Konstruktion. Ja? Ich habe es eben erwähnt. Ähm, von Südafrika wusste man, dass es von den Bedingungen auf dem Rad extrem wird. Und zwar einerseits vom Untergrund her. Es ist also fast durchgehend ein sehr rauer Asphalt, der wahnsinnig Krach macht, aber sich beim Fahren gar nicht so langsam anfühlt. Und auf der anderen Seite wusste man, Port Elizabeth heißt nicht umsonst The Windy City, es wird extrem windig und von also. daher ähm, hat da jeder irgendwo das, was er im Rahmen seiner Tuning-Möglichkeiten gefunden hat, ausgenutzt. Ja, also das waren wirklich, äh, wie gesagt, ich habe dir noch Bilder geschickt, die müssen wir vielleicht mal veröffentlichen. Ja, das sollten wir tun. Das sollten wir tun, ja. Also eine schöne Galerie über Lenkerkonstruktionen im Profibereich bei einem Ironman Südafrika äh, zum Ende einer Saison. Großartig, großartig. Ja. Ne? Also da war wirklich alles dabei, wie gesagt das wenigste von der Stange, manche Dinge auch, wo man dann gedacht hat, ja warum, ne? ähm, aber Sebastian Kienle als, ähm, ich weiß gar nicht, ob er abgeschlossen hat, aber er hat ja mal Physik studiert, ähm, der ja, hat dann natürlich noch ein ganz besonderes Auge drauf irgendwie und hat ja auch selber viel ausprobiert und äh, war auch sehr… Ähm, Erstaunt, inspiriert und amüsiert, sag ich mal.
1: Total. Ich habe ihn in Rot beobachtet, wie er in der Wechselzone das Rad von Braden Curry unter die Lupe, das neue Feld unter die Lupe ja, genommen hat. Ja, ja. Hat er sehr, sehr lange, hat er sich die Sachen angeguckt, wirklich jedes Detail hat sehr lange. Hat ihn auch überhaupt nicht gestört, dass er dabei fotografiert wird, weil was man ja auch so aus Sponsoring-Sicht irgendwie, wie sich Sebastian Kienle ein anderes Rad anguckt, da steht er dann wohl drüber, sagen wir mal so. ja. Aber er ist ja auch schon seit tausend Jahren bei seinem Radsponsor bei Scott und äh, ich glaube, die müssen sich dann da keine Sorgen machen, ähm, weil er ja auch da das bekommt, was er möchte. Und äh, aber er auch selber auch immer ja mit Sonderlösungen schon, ja. schon immer ja. sehr, sehr viel ausprobiert hat und da einfach auch interessiert ist. Kann ich sehr gut verstehen, geht mir genauso. Du weißt das, ich bin auch <lacht> immer sehr, sehr schwer aus Wechselzonen rauszubekommen.
0: <lacht> ja. Also das ganze Geschehen in Port Elizabeth spielt sich auf engstem Raum ab. Ich sage mal, jeder Athlet wohnt irgendwo an der Laufstrecke. Ja, ähm, Das ist äh, ja, letztendlich die 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 Strandpromenade, Strandstraße ähm, dieser kleinen Stadt, ähm, außer dass es an beiden Enden dieser langen Geraden äh, einmal bis sich den Berg ja. hochgeht und auch wieder runter. Ähm, man hat sich da gesehen, äh, es wurde den ganzen Tag natürlich auch irgendwo Sport getrieben da. Ähm, und es gab, je näher das Wochenende kam, äh, immer wieder Diskussionen, wie wird es eigentlich am Wochenende vom Wetter her. Also wir haben auch in der Woche schon alles erlebt. Und es zeichnete sich dann so langsam ab. Ähm, es wird ruppig. Es wird auf jeden Fall ja. heiß, sonnig und ruppig. Und Sebastian Kiene sagte mir auch am Tag vorher schon, ja, also safety first. Ne? Ähm, es hat keiner Wert drauf gelegt, die volle Strecke zu schwimmen. Er sagte, für mich ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn die Schwimmstrecke kürzer wird als angekündigt. Aber ähm, warten wir es mal ab. Ne? Ja. Es gab dann am Freitagabend, also eineinhalb Tage vor dem Rennen, ein virtuelles Rennenbriefing. Also es hat sich alles virtuell abgespielt. Es gab keine Pressekonferenz, keine Pasta-Party, gar nichts. Es gab eine kleine expo ähm, ungefähr muss sie so ausgesehen haben wie wie die wechselzone auf Cozumel, auch im Parkhaus, ja, also äh, unter Tage. Ähm nicht groß, ein paar lokale Aussteller. Also man konnte nicht mal äh, Gaskartuschen kaufen, außer man kauft gleich ein ganzes Set. Ja, es gab einen Radladen vor Ort, der eifrig frequentiert wurde, weil ja jeder, der irgendwo weiter angereist war, mit dem Flieger gekommen ist. Und da können mal Dinge passieren am Rad.
1: weiß ja. Ja, und Gaskartuschen im Flieger ist ja auch so eine Sache.
0: Man darf. Zwei Stück. Ja, ja. nicht Aber ähm, das weiß auch nicht jeder beim Check-in. Also manche mussten die, die auch Schon von Leuten
1: gehört, die, die auf Hawaii welche vergraben haben.
0: <lacht> Fürs nächste Jahr. Okay, okay, ja. okay. Ja. <lacht> Naja, und in diesem Briefing hieß es dann, wir wissen noch nicht, wie geschwommen wird, wir haben vier Szenarien. Ja. Wir, haben, äh, 3, km, wir haben das Szenario 3,8 Kilometer, wir haben das Szenario 1,9 Kilometer, wir haben das Szenario 700 Meter und wir haben das Szenario kein Schwimmen, dafür Rolling Start auf dem Rad. Also es gibt keinen Lauf vorab, wie es das hier mal in Hamburg gab, sondern es gibt einen Rolling Start auf dem Rad, alle acht Sekunden zwei Athleten. Das war das, was angekündigt war und es sollte am Rennen morgen verkündet werden, man wusste aber am Tag vor dem Rennen schon, die Wettervorhersage war relativ eindeutig, so wie es ab Mittags am Samstag wird, wird es auch am Renntag morgens sein ja. und dann wird es schlimmer. <lacht> und als wir am frühen Nachmittag aufs Meer geguckt haben, haben alle gesagt das wird nichts mehr im Schwimmen. Das, das sah aus wie es Rügen 2015 <lacht> oder war es 16, nee 16 glaube ich, das ist egal. Also es waren sich alle einig, das wird unschwimmbar. und während des Check-ins hieß es dann auch schon, das Rennen der Age-Gruppe wird gekürzt auf 700 Meter und alle haben gedacht, okay, dabei wird es aber nicht bleiben, wenn das morgen so ist, dann wird das nicht schwimmbar sein. Ja, und dann kam es zum Rennmorgen und es wurde geschwommen. Hm.
1: Wie war da deine Meinung zu, du hast ja vorher eine äh, Umfrage gemacht, an der ich auch teilgenommen habe, soll geschwommen werden
0: oder soll nicht geschwommen werden? Ähm, das ist genauso wie, ja, also ich vergleiche es mal fast mit, wie mit dem Impfen, ja? das ist eine Entscheidung, die darf nicht jeder für sich selber treffen, da muss man wirklich auf die Schwächsten achten. Ähm, und es gab Todesfälle immer wieder in Südafrika beim Ironman, und ich äh, war mir ziemlich sicher, dass das Schwimmen ausfällt, weil man einfach diese Vorgeschichte hat und äh, Sicherheit ganz, ganz groß schreiben würde. Mhm. Ja. Natürlich ist Südafrika aber auch das Land der Rettungsschwimmer. Ja? Also äh, da waren viele vor Ort, die wussten, wie man sowas handelt, aber es gibt eben auch nicht unendlich viele Leute, du hättest keinen langen Kurs abstecken können. Ähm, du kannst ein relativ kompaktes Profifeld noch irgendwie überwachen vom Booten aus, aber es war, es wäre unverantwortlich gewesen, alle über die lange Strecke zu schicken, auch wenn gerade aus Teilnehmerkreisen ähm, viel Unverständnis kam, äh, schon am, am Samstagabend als diese Verkürzung verkündet wurde, da waren viele richtig sauer und haben gesagt, ich habe dafür trainiert, das ja. wird wahrscheinlich der einzige Ironman bleiben, den ich äh, in meinem Leben mache und äh, das ist nicht das, wofür ich angereist bin und so. Ja. Äh,
1: ja.
0: ja, ich
1: glaube, da muss man also, ein bisschen entspannt sein. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Also ich denke auch, dass das, äh, also ist es nicht, ich denke, Sicherheit muss natürlich gegeben sein. Also dass da man nicht jemanden aus den Augen verliert und dem passiert was und der ertrinkt, das geht natürlich nicht. Aber ich finde tatsächlich, das gut, dass gesagt wird, wenn man irgendwie schwimmen kann und wenn es auch nicht die ganze Strecke ist, dann schwimmen wir. Und äh, du hast gesagt, man muss auf die Schwächsten achten. Ähm, man muss insofern auf die Schwächsten achten, glaube ich, dass man dafür sorgen muss, dass sie nicht ertrinken. Wenn die Schwächsten dann aber an dem Tag den Cut auf nicht schaffen, dann finde ich, mag sich jetzt hart anhören, ist das vielleicht auch ein bisschen persönliches Pech so ne das, das, das ist halt tatsächlich so, ich glaube, das darf dann irgendwie nicht oder sollte nicht die Beschreibung sein zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie Bedingungen schaffen, dass das möglichst viele schaffen, sondern es gibt halt Bedingungen, die sind halt härter als an anderen Tagen und das ja. gehört zu einem Ironman halt auch dazu, dass man eben mit den Bedingungen umgeht, die es an dem Tag gibt. Ein anderer sagt vielleicht, du, es war mir heute zu windig, warum müssen wir 180 Kilometer Rad fahren? Also wie, wie gesagt, solange die Sicherheit gegeben ist, muss man halt mit dem umgehen, was es da gibt und zum Triathlon gehört Schwimmen dazu. Und wenn das dann eben so aussieht, wie es jetzt da ausgesehen hat, dann finde ich das persönlich okay, wenn die Sicherheit gegeben ist.
0: Genauso hat es der Veranstalter gehandelt. Und ich finde, das haben sie sehr gut gehandelt. Ähm, es war ein bisschen schwierig in der Kommunikation. Viele haben die E-Mails nicht bekommen. Es gab verschiedene Verschiebungen auch der, Start, äh, Verschiebungen der Startzeiten. Ja. Ähm, zuerst wurde der Start eine halbe Stunde nach vorne gelegt. Das hatte ganz andere Gründe. Es gibt eine Ausgangssperre in Südafrika von Mitternacht bis 4 Uhr. Und ähm, ja, man musste also irgendwie den Start so nah wie möglich an 4 Uhr morgens legen, damit man das Rennen um 23 Uhr beenden kann, damit auch um Mitternacht wieder alle im Bett sind. Oder zumindest in, in ihren Hotels. Ja. Das war so dieses, dieses Zeitfenster, was letztendlich 20 Stunden beinhaltete, eben nicht vom Start bis zum Finish, sondern von von dem Moment, wo man die Athleten aus dem Hotel rauslassen durfte, bis man sie wieder drin haben musste. Ja? Ja. Und ähm, da wurde der Start erst nach vorne geschoben, dann gab es eben diese Verkürzung der Strecke, damit wurde der Start wieder nach hinten verschoben, weil man wusste, der Schwimmen wird kürzer, wir können es erlauben, ein bisschen weiter nach hinten zu gehen. Das war nicht gut durchkommuniziert, irgendwie die Infos waren schwer zu finden, ja. da gab es äh, ein paar Proteste, ähm, Feststand auf jeden Fall am Samstagabend, und es wurde auch beim Check-in immer wieder durchgesagt, age Gruppe 700 Meter, Profis 1900 Meter. Ne? Am Rennmorgen hat man noch aufs Meer geguckt und hat gedacht, pff, ui, 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 ui. Man ist also bei den äh, Profis bei 1900 Metern geblieben und hat gesagt, okay, die age die sollen auch ihr Schwimmen haben, aber wir gehen auf... Ungefähr 380 Meter. Ja, gut. <lacht> ne, ähm, wie misst man das? Ja, Es hatte mit reinlaufen, mit rauslaufen zu tun. Ähm, es hatte mit einem unheimlichen Gekabbel dazwischen zu tun. Also man, ähm, ja, äh, man hat gesagt, es sind 300 Meter, aber es gab allein in der halben Stunde vor dem Start noch mindestens drei verschiedene Kursänderungen. Erst hieß es äh, Rot-Gelb-Rot-Boje, ähm, dann äh, vergesst die erste Rote. Ne? Also die Strecke wurde letztendlich zehn Minuten vor dem Start verschoben. Sie wurde dann auch nochmal äh, wieder revidiert und der Start wurde nochmal zehn Minuten verschoben. Und es hieß, ähm, es ist ein Wetsuit-Optional-Swim. Also ihr müsst keinen Neoprenanzug tragen. Ich war, glaube ich, der einzige h der keinen getragen Wassertemperatur? hat. Wassertemperatur? Äh, 19 Grad. Pff, ja. Das Wasser war nicht das Problem, <lacht> die 10 Minuten Startverschiebung waren das Problem. Yeah. Ja. Ne? Weil es wurde kalt und du hast kein Neo in den hast du ein, konntest. Hast du ein speed <lacht> äh, Nein, ich hatte meinen Wettkampfeinteil Wettkampf in Thailand. Okay. Ne? Also, ähm, ja, es gab, wie gesagt, mehrere Endungen und, und dann das, wo ich darauf hinaus äh, wollte, was du eben sagtest, ähm, ich, äh, ich will einen Triathlon machen und da gehören eben die Bedingungen zu. Ja? Also, Paul Kay hat irgendwann, der Streckensprecher, den wir auch hier aus Deutschland kennen, der hat schon Hamburg moderiert hier und so weiter, der hat sich irgendwann vom Start auf dem Podium gestellt, hat gesagt, mach mal bitte die Musik aus und hat gesagt, um, standing in the start area, you are doing a statement that you accept the conditions as you see them. Ne? Also, ihr steht hier und wenn ihr in das Rennen geht, dann unterschreibt ihr damit quasi, dass ihr diese Bedingungen so akzeptiert, wie sie sind. Alle, die das nicht wollen, wir haben auch jetzt noch eine Möglichkeit für euch, dass ihr euer Rennen machen könnt ohne Schwimmen. Ja. Und das finde ich eine gute Lösung. Ich ja, weiß, ja, du hast da auch eine Meinung zu, aber wenn du jetzt wirklich ein schwacher Schwimmer bist und richtig Schiss davor ja, hast ja, genau. und dieses also, Meer war furchteinflößend. Ja, ja.
1: sogar Lauren Brandon, die zu den, mit Sicherheit auch hinter Lucy Charles vielleicht sogar eine der besten Schwimmerinnen ist, hat Bedenken gehabt. Ja. Und hat das auch geäußert und hat gesagt, wie soll das denn gehen?
0: Ja, 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 also die Profis sind ins Rennen gegangen, da standen schon ein paar Ashgrupper vorne am Start und äh, die meisten waren aber irgendwie noch äh, damit beschäftigt, sich irgendwo hinter den Dünen Neo anzuziehen, ihre Tüten abzugeben und so. Und als die Profis dann aus dem Wasser kamen oder als die Profis in Sichtweite kamen, ähm das, das war unglaublich, dieses Bild. Ja, Das, das war unglaublich. Ja, ähm, ich habe hinterher auch noch ein paar, ein paar Aufnahmen auf dem Hubschrauber gesehen. Und so.
1: Na, das ist so gesehen. krass.
0: Und als die Schwimmer in Sichtweite kamen, da hast du aus dem ganzen Feld in unheimlich vielen Sprachen gehört, was glaube ich übersetzt überall hieß Ach du Scheiße. <lacht> ne? ja. Und in dem Moment hatten alle Respekt davor. Also diese erste Boje war nicht weit weg, aber bis dahin waren es echt Brecher. Ja, du, du, du hattest überhaupt gar nicht die Möglichkeit, irgendwo mal ruhig zu schwimmen. Du musstest eigentlich nur die ganze Zeit irgendwie durch Brecher durch. Ach, Schön. Ne? Und <lacht> <lacht> ja,
1: ich mir macht das großen Spaß. Also, <lacht> mir sind Zeiten
0: egal. Also von daher, ich hätte da großen Spaß gehabt den ja. Tag. Das weiß ich so. Wie gesagt, ich in der ersten Reihe als Einziger ohne Neo. Aber diese Entscheidung, ohne Neo zu schwimmen, die, die war für Schwimmen gut, für den Wechsel gut. Es war halt dann, durch diese Verschiebung wurde es dann echt ein bisschen kalt, ähm, aber dafür war das Wasser dann überhaupt kein, kein Temperaturschock mehr. Ne? Und dieses Schwimmen, das werde ich nie vergessen. Das war einfach ein, ein Drunter und Drüber und... Ähm, du hast zwei Züge gemacht und dann musstest du wieder gucken, wo ist diese Boje jetzt überhaupt? Also das war echt äh, das, das übelste Schwimmen, was ich je gemacht habe. Ich glaube, auf der Garmin hatte ich dann nee, knapp 600 Meter, andere sagten knapp 700 Meter. Es war irgendwie zwölf Minuten äh, ein wildes Gekabbel und ein Kampf. Ähm, und äh, Maurice Clavell hat, hat gestern am Flughafen auch nochmal gesagt, äh, und Paul Kay sagte das vorher auch, ähm, auch wenn ihr nur kurz schwimmt, ihr werdet trotzdem von mir im Ziel hören, you are an Iron Man. Und äh, Maurice Clavell hat gestern auch nochmal gesagt, äh, auch als Sieger des Rennens, er hat einen riesen Respekt vor allen, die das Rennen zu Ende gebracht haben. Ja. Aber es wurde ja nicht besser mit den Bedingungen. Es das, nee, das, das, also, das blieb ja fies, den ganzen Tag. Und ja, gebracht, ne? klar.
1: Ja. ja, aber irgendwie gehört es doch
0: auch dazu. Ja, das ja. ist...
1: Äh ja. ja, das es gibt, bietet, den, der ganze Tag bietet genug Zeit für Herausforderungen, ja. Ja.
0: Ne? Also, wie gesagt, ein Profifeld, das kann man aus wenigen Booten überwachen, ja, ähm, Das wird beim Triathlon sicher nicht so akribisch genau gehandhabt wie beim Freiwasserschwimmen. Ähm, ich war, ich war ähm, in Tokio ja mit auf dem Boot. Da hast du wirklich äh, Leute, die nur dafür da sind, zu zählen, sind immer noch alle sichtbar, ja. Und wirklich das Minute für Minute zu überprüfen. Ähm, natürlich äh, hast du auch, werden auch die Leute hier drauf geachtet haben, aber ähm, du hast halt ein kompaktes Profifeld. Du kannst nicht so ein Rolling-Start, auseinandergezogenes age äh, feld so überwachen, dass du dir sicher sein kannst, dass du jeden siehst, der irgendwie ein Problem hat. Ne? Ja, und das unter den Bedingungen. Also es war richtig gehandelt. Man muss damit rechnen in Südafrika. Auch vor zwei Jahren wurde die Schwimmstrecke äh, gekürzt beim, bei der letzten Austragung. Das ist da so. Wollte ich gerade ne? sagen,
1: also ich meine, wenn man sich in so ein Rennen begibt mit Meer ja. und Wellen, dann ne? ja. Hört sich jetzt vielleicht arrogant an oder so, aber es ist tatsächlich so, ich empfinde das so, dass, dass man sich dann einfach den Bedingungen stellen muss, die es da gibt.
0: Du stellst dich für Südafrika mit der Anmeldung äh, den Bedingungen, weil ja. natürlich beschäftigt sich man, man sich vorher mit, mit dem Kurs und ich wollte auch ein Rennen, was heiß ist und windig. Ja, ähm, Hast du bekommen. Das habe ich bekommen, ja, und ich glaube, ähm, jeder weiß auch, äh, wenn er sich für so ein Rennen anmeldet, was einen erwartet und guckt in die Vorjahre rein und sieht, ach, da ist schon mal eine Schwimmstelle. Verkürzt worden. Es war damit zu rechnen, es hat sich über die Woche so angekündigt. Es wurde am Vorabend noch gemeckert, aber an dem Morgen, ähm, glaube ich, war jeder mit den Bedingungen einverstanden. Ich weiß auch nicht, wie viele dann auf Schwimmen verzichtet haben, wenn du erstmal im Neo da stehst. Ähm, es ging auf jeden Fall ein Raunen durch die Menge, als es angekündigt wurde. Ja. Uh, uh, uh. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, dann ging es, äh, ich, ich habe es ja auch erst in der App gesehen, nachher, wie, wie ich dann äh, von den Platzierungen her ähm, lag. Also, ich bin dann irgendwie als 15. aus dem Wasser, glaube ich, und bin ähm, als, ich muss mal einmal gerade hier meinen Rechner anschließen.
1: Gewühlt. <lacht> ja,
0: keine Angst, ich suche nichts äh, Wildes raus hier. Ähm, ähm, so, gleich haben wir das. ähm bin dann irgendwie als, als 15. aus dem Wasser und als 11. aus der Wechselzone raus, wundere mich aber trotzdem. Ja, also ich habe natürlich irgendwie jetzt dafür gesorgt, dass ich einen Blitzwechsel machen kann, wundere mich aber trotzdem, dass noch so viele schneller wechseln mit Neo. Erstmal lange laufen, ja, es war ja, war, es wurde ja dann immer flacher, irgendwann konnte man wieder stehen und äh, musste lange durch die Dünen laufen, in die Wechselzone, Wettsuit we we ausziehen und so. Wie manche das so schnell hinkriegen, ist mir ein Rätsel. Hopp, hopp, ne? hopp, hopp, hopp. Also, ich habe das nie geübt, andere sind da vielleicht geübter oder haben eine Saison mit äh, fünf Rennen hinter sich, ich habe nur eins gemacht. Also das
1: Es gibt ein <lacht> schönes Video von äh, Florian Neuschwander, dem äh, Extremläufer von einem seiner Triathlons in Frankfurt, glaube ich, beim Cityman oder wie das, wie das heißt, City Triathlon, äh, wo er irgendwie durch diese sehr lange Wechselzone mit äh, 3,20er Schnitt oder so quasi, dadurch läuft mit Radschuhen an den Füßen so zu seinem Rad, das ganz weit weg stand. Vielleicht bist du auf solche Kandidaten getroffen. Das könnte durchaus sein. So, wenn ihr mich gerade nicht hört, ich oh, jetzt jetzt grad gerade Tisch. Krabbelt Unterm Tisch, hat seine Finisher-Medaille um Hals krabbelt hier unter dem Tisch. Um. Jetzt äh, hat er sich auch noch ver verwickelt im Kopfhörer. Ich kommentiere das mal für euch. Ja. Jetzt haben wir ihn wieder. Ja, so. ja.
0: ja ähm, die Wechselzone, wie gesagt, sehr spartanisch, übersichtlich, 1000 Athleten äh, haben es noch geschafft nach Südafrika. Das Rennen ist ja mehrfach äh, verschoben worden und so. und. Ähm, es ist ja auch jetzt eher ein unüblicher Termin gewesen, die Südafrikaner kommen aus dem Winter, ja, also für die ist es ja immer so ein Sommerabschlussrennen, äh, im April ist es meistens ange angesetzt, auch im nächsten Jahr wieder und von daher war das eher so eine etwas kleinere Ausgabe. Ähm, die Bilder, die man so kennt von früher mit dem, mit dem Pier im Hintergrund, äh, die gibt es nicht mehr, seit der 73 WM ist das Rennen von der Wechselzone her umgezogen ähm, und äh, ja, die Wechselzone hat man dann auch erst zum zweiten Wechsel wieder gesehen, also nach der ersten Radrunde war der Wendepunkt ein bisschen weiter vorne angelegt und ja, wie gesagt, als Elfter bin ich dann aufs Rad und die erste Zeitnahme war nach dreieinhalb Kilometern, da war ich glaube ich schon, hatte ich glaube ich schon vier oder fünf Plätze gut gemacht und dann hat das Rennen Spaß gemacht, also <lacht> <Ja>. <lacht> ne, ähm, es ging... Zwei Runden auf äh, einem exakten Wendepunktkurs, 45 Kilometer raus, also etwas mehr als 45, weil der Rückweg dann etwas kürzer war, weil der Wendepunkt am Ortseingang war. Und daraus, ähm, man hatte so auf jeder Geraden, sage ich mal, von 45 Kilometern ungefähr fast 300 Höhenmeter und am Wendepunkt hatte ich einen Schnitt von fast 41 das fühlte sich gut an, aber man wusste ja, das liegt vor allen Dingen am Wind. Ne? Ja, also. Den sieht man ja, finde ich, auf
1: der Fernsehübertragung dann immer nicht ganz so krass, irgendwie gerade auch so von der Vegetation, dieses ja. man hat man beim Laufen nachher noch hat man es viel, hat, hat viel besser gesehen, wie windig das war, aber man wusste es natürlich. Ich so. äh, war natürlich auch bei den, äh, bei den Profis natürlich spielt das eine Rolle. Aber wie machen wir das machen? Willst du erstmal erzählen und dann kommen wir noch auf das Rennen der Profis zu sprechen? Oder wie, wie sollen wir das, dass wir das jetzt hinkriegen?
0: Ähm, also als ich da durchgerauscht bin, kamen mir die Profis ja irgendwann entgegen. Ne? Und als die mir das erste Mal begegnet sind, das war so für mich Kilometer kurz vor 30 und die Profis waren auf dem Rückweg, die hatten Kilometer... Sech, 60 irgendwie, schätze ich. Ne? Und da waren die noch relativ kompakt. ja ähm, Ich hatte erst äh, irgendwie vermutet, dass Sebastian Kienle relativ weit vorne war, bis ich dann Sebastian Kienle wirklich gesehen habe. Ich habe den wirklich in seinem Trikot glaube ich mit Moris Clavel verwechselt. Nee. Nee.
1: nee, weiß ich nicht. Ja. nicht. also, also ja. es, hat natürlich, äh, es hat natürlich tatsächlich gedauert ein bisschen, wobei bis er dann letztendlich ranfahren konnte. Aber du hast am Anfang schon gesagt und er hat es ja selber gesagt, dass es ihm entgegengekommen äh, ist, das äh, verkürzte Schwimmen. Sebastian Kienle ist nicht der beste Schwimmer. Er, natürlich kommt es ihm dann entgegen, wenn weniger Zeit äh, mhm. zur Verfügung steht, quasi um Rückstand aufzubauen und dementsprechend ist er natürlich vielleicht auch dann in einen Zug mit reingekommen, der es dann, dann eben geschafft hat, ähm, ganz nach vorne gekommen, denn da war natürlich ähm, äh, Jesper Svensson, der da erwartungsgemäß als, als sehr, sehr guter Schwimmer eben vorne wegfährt und ja, aber dann hat sich eben, wie gesagt, dieser Zug auch mit zahlreichen Positionswechseln dann eben dann doch gebildet den wir dann, dann auch nachher auch für eine relativ lange Zeit gesehen haben, in äh, dem letztendlich dann eben Sebastian Kinder haben wir angesprochen, aber eben auch äh, Rasmus Svenningsen, äh, der ja auch als sehr, sehr, sehr guter Radfahrer bekannt ist mittlerweile, auch drin war, äh, genauso wie Sam Laidlow. Und äh, eben auch äh, Maurice Cabell und Markus Herbst und äh, auch Nils Frommold, der am Anfang noch eine Rolle gespielt hat, der aber einen ganz, ganz, ganz gebrauchten Tag hatte und
0: der dann ausgestiegen ist. Bei Kilometer 60, so wie ich es gesehen oder gehört habe nachher, wo und einfach nichts mehr ging. Ja, mhm.
1: ähm, ja, auch bitter irgendwie, ne? nach dem Jahr, was er jetzt hatte, hätte auch ihm man das gewünscht, dass er da mhm. nochmal einen rausholen kann. Mhm. Ähm, aber das ist, wahrscheinlich ist es immer so, einen trifft es irgendwie immer, so gefühlt. Ähm, ja, und wie gesagt, man hat dann relativ schnell gesehen, dass das die Leute sind, die dann jetzt auch da dieses Radfahren unter sich ausmachen. Denn Rasmus Svenningsen hat ein Tempo angeschlagen, das man auch erstmal äh, annehmen können muss und will bei diesen Bedingungen.
0: Ja, ja. Zumal eben, wie gesagt, der Rückweg dann gegen den Wind lief, ja 40 km/h mittlerer Wind, 80 km/h Böen. Und da kann das natürlich auch schnell mal zerbröseln dann, ja. Oder eben auch dazu verleiten, dass ähm, oder dazu führen, dass 10 Meter, 12 Meter Abstand dann eben doch auch äh, eine Gruppe zusammenhalten können, weil eben dann doch der dritte, vierte, fünfte doch noch mehr Vorteil haben als ähm, in der Rückenwindpassage oder, oder bei Windstille. Ja, ja.
1: ja also ähm, Maurice Lavelle hat es auch danach gesagt, also er äh, hat ihm höchsten Respekt gezollt, weil er gesagt hat, so also dranbleiben war schon quasi das Höchste der Gefühle und irgendwann ging auch das nicht mal mehr. Also ähm, Rassus hat auch einen äh, neuen Radstreckenrekord aufgestellt, wobei wir hier jetzt über Zeiten und so weiter nicht hm. eigentlich nicht reden, brauchen wollen, weil eben das Schwimmen vorher verkürzt war und das jetzt abzuschätzen ein ne, verkürztes Schwimmen, aber irgendwie trotzdem anstrengend wegen Wellen und so weiter.
0: Ja, so aus, aus meiner eigenen Sicht, ähm, das ist schon ein Unterschied, weil du nicht dieses einstündige Plus-Minus-Energiedefizit mit aufs Rad nimmst. Ja? Also du, genau. du gehst quasi mit vollen Speichern aufs Rad. Ja? Es ist äh, ja schon so, du, du verbrauchst eine Stunde Energie beim Schwimmen ja? und jetzt hast du vielleicht äh, über die zwölf Minuten Mehr Energie pro Minute verbraucht als beim einstündigen Schwimmen ja, und hast vielleicht auch ein bisschen mehr Salzwasser geschluckt oder was weiß ich, aber du bist doch, wenn du erstmal auf dem Rad dich eingefunden hast, deutlich weniger angenockt als nach, einem, nach einer kompletten 3,8 Kilometer langen Distanz. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Vorteil, der, der trägt dich. Hatte auch bei mir dann eine Bewandtnis. Ich habe nämlich, ähm, ich habe eben erwähnt, der, der Asphalt sehr rau, ja, ähm, aber nicht unbedingt bremsend. Laut ist er, aber auch nicht so, dass er irgendwie ähm, jetzt mit Schlaglöchern durchsäht war oder so. Also man mhm. konnte das schon ganz gut fahren. Außer, dass es, ich würde sagen, so pro Grade sechs oder sieben Speedbumps gab. Okay. Und die Speedbumps führen natürlich dazu, also du konntest die teilweise bei Rückenwind mit 60 schon überfahren. Auch in Aero-Position, Außer, dass das natürlich die Radflasche im aushalten. Du musst es aushalten. Und eine meiner Flaschen hat es nicht ausgehalten. Nein. Das ist natürlich dann erstmal so ein kurzer Schock und dann überlegst du... Was war da drin? Was war da drin, <lacht> ja. Und ähm, es war meine Reserveflasche. Also ich habe immer ein bisschen mehr Energie dabei, als ich brauche, auf die Gefahr hin. Also das Trinksystem, was im Rahmen verbaut ist, das verlierst du nicht. Und die Aeroflasche im Rahmendreieck eigentlich auch nicht. Ja? Aber die Flasche hinterm Sattel, die ist einfach gefährdet. Und das war die, die ich auch noch unbenutzt in dem Moment verloren habe. Und dann überlegst du kurz... Ist dann eine Entscheidung von einer Sekunde, anhalten, zurücklaufen, Zeit verlieren und so weiter oder weiterfahren. Und dann denkst du, okay, das Schwimmen hat jetzt nicht so viel Energie gezogen und ähm, es ist die Reserveflasche gewesen, ich fahre weiter. Ja.
1: Ja. Da bist du ja noch zu einer sehr besonderen Entscheidung in der Lage gewesen. So, das muss man auch erstmal dann hinkriegen. Ja, ja. Je nachdem, bei Kilometer, wie viele Kilometern das funktioniert. Man sieht ja auch immer wieder Athleten, die dann einfach komplett ohne Verpflegung weiterfahren, mhm. wo man eigentlich schon vorher weiß, mach es doch nicht, halt ja. doch einfach an und steck das Ding da wieder rein, weil das ist deine Lebensversicherung für ja. den Rest des ja. Tages.
0: Ja. Ne? Also Learning, Learning. ich würde sicher in zukünftigen Rennen, man muss eh irgendwann an die Flasche in dem Sattel ran, die würde ich erstmal sehen, dass ich mir daraus Energie ziehe, weil alles andere ist fester verbaut. Ne? Und wenn dann eine halbe Flasche verloren geht, ist nur eine halbe weg, jetzt war eine ganze weg, aber wie gesagt, von der Menge her war das so kalkuliert, äh, das war, das war die Reserve, falls das Radfahren irgendwie dann doch länger dauern sollte als äh, geplant. Ja. Kann ja passieren. Kann
1: passieren. <lacht> also
0: es war bei mir bei Kilometer 40 und erst kurz danach kam mir das Eichgrubfeld dann entgegen. Ähm, das fühlte sich gut an, weil das war nicht zu weit vom Wendepunkt und äh, ich habe irgendwie gesehen, wow, ich bin auch, auch in der Gesamtwertung gut dabei. Ich lag dann irgendwie beim Wendepunkt habe ich natürlich gezählt, so irgendwie ah, um Platz okay. 30. Ja. Die meisten sahen jünger aus, hatten auch kleinere Startnummern. Also die Startnummern, die Altersklassen waren zusammenhängend von den Startnummern her. Ja. Es war nicht auf den Startnummern ah, okay. drauf sichtbar, standen auch keine Namen drauf, keine Länderkennzeichen und so. Es war einfach eine Startnummer, wo Ironman African Championship oder sowas drauf stand und die Nummer. Aber man wusste natürlich, in welchem Startnummernbereich sich die direkte Konkurrenz betrifft, äh, äh, aufhält. Und... Ähm, einer aus meiner Altersklasse hat dann auch geführt, das war Rainer Tissing, Ex-Profi, Südafrikaner, der das Rennen auch glaube ich schon mal gewonnen hat als Profi und der war natürlich in meiner Altersklasse weit weg, aber an diesem Wendepunkt war ich schon auf Platz 3 und den habe ich auch lange gehalten, der Rückstand auf Tissing wurde natürlich immer ein bisschen größer Aber und hinter mir waren es dann eher Minutenabstände, aber ich habe das schon gesehen so, boah, ich bin gut dabei. Ne? Und es äh, fühlte sich gut an. ja? Und ähm, dann war es natürlich spannend, was passiert, wenn einem die Profis wieder entgegenkommen. Und da war schon ein bisschen mehr zerbröselt dann. Ja, also... In dem Moment die im Rückenwind, wie im Gegenwind. <lacht> ne? also.
1: Ja, das... Äh also nur so, so rückblickend hat auch Rasmus Wenningsen gesagt, dass die letzten 30 Minuten im Wind äh, brutal auch für ihn waren, so ja. <lacht> da vorne wegzufahren. Und äh, dass, dass da ihm so ein bisschen die Kraft wahrscheinlich auch flöten gegangen ist, dann äh, ja für den Rest des Tages, die man noch brauchte. Von daher... Großer Respekt auch an äh, Maurice Lavelle, der dann auch äh, so weise genug war, da eben dann auch abreißen zu lassen um zu sagen, okay, dann muss ich ihn halt später wiederholen, bevor ich hier mich jetzt zugrunde richte auf dem Rad. Mhm. Und ja, bei den äh, auch bei den Frauen, äh, ne? Ruth Astle, die gewonnen hat am Ende, die Britin hat auch als fantastische Radfahrerin auch äh, bekannt und hat auch da ab Kilometer 60 praktisch dafür gesorgt, äh, den Vorsprung für sich so groß werden zu lassen. Sie sagt, dass mir die die vielleicht besseren Läuferinnen am Ende nicht mehr wirklich gefährlich werden können. Also die hat quasi da auf dem Rad für Fakten gesorgt und ist da auch vorne weggefahren mit einer, ja, das ist auch so eine, ja, die ist eher klein und kompakt, also mm -hmm. gebaut und die, die, die bildet quasi eine Einheit mit ihrem Rad, die liegt da drauf, mit, auch mit dem Trinksystem, das mm -hmm. sie da oben drauf hat, du siehst überhaupt gar nicht, irgendwie keine Angriffsfläche mehr für den Wind, eine Freude dazu zu gucken, irgendwie so aus technischer Sicht und dann hat die einen Bums, das einfach auch krass ist, also auch ja. äh, Radstreckenrekord äh, auch aufgestellt und äh, ja, Wahnsinn. Ja, also per perfekt
0: die, gemacht für diese Strecke, ne? ja. also die Strecke als solche wunderschön, ja, also Traumhaft, äh, immer wieder am Meer lang, ähm, gerade bei dem Sturm, man hat die Gischtaspritzen sehen und so, äh, großartig und man, man, man muss sie zu nehmen wissen, ja, also ich bin ähm, in der Woche auch einmal die komplette Strecke gefahren, ich bin Dienstag angekommen, am Mittwoch bin ich die Strecke einmal komplett gefahren, am Mittwoch nochmal bis Kilometer 30 und zurück, äh, nee, Mittwoch und Donnerstag war das. Und das war auch gut so, dann kriegst du ein Gefühl dafür, du weißt, wo die Speedbumps sind, du weißt, wo du einfach auch Kopf runter und drücken kannst, es ist auch eine sehr lange, 15 Kilometer lange Gerade auf so einer ja fast Autobahn, sag ich mal, wo du nicht viel falsch machen kannst, wo auch keine Schlaglöcher drin sind oder so, wo du einfach Kopf runter, maximales Aero, gerade auf dem Rückweg, bergan im Gegenwind, ja, wo du einfach alles dafür tun muss, dem Wind so wenig Fläche wie möglich zu geben und die Leistung hochzuhalten. Also das ist schon eine interessante Strecke. Es ist, ähm, Sie ist technisch nicht besonders anspruchsvoll, außer in einer Kurve. <lacht> ja, magst du uns davon erzählen? Ja, also ähm, wie gesagt, ich war, war total happy mit mir. Es hat richtig richtig Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich habe ähm, ein anderes Gefühl gehabt als in Hamburg. Ähm, ich habe in Hamburg schon gemerkt, Boah, das wird jetzt, die, die, die Beine werden fest und so und ähm, ich habe es in Hamburg und das war auch im Nachhinein äh, die richtige Einschätzung, ich habe es immer auf die Kälte geschoben, so war es auch, das war nicht mein Wetter und ich hatte mir ja Südafrika von Anfang an wegen Wärme und Wind ausgesucht und das hat auch gut gepasst, das hat richtig Spaß gemacht, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt und ähm bin dann von einem anderen Athleten aus unserer Reisegruppe überholt worden noch und äh, haben uns noch kurz äh, gegenseitig motiviert und dann gab es eine Stelle, da ging es aus einer leichten Abfahrt mit Rückenwind rechts ab hm. und da ist mir dann mein Missgeschick passiert, ähm, ich habe letztendlich zu spät gebremst, musste zu hart bremsen, habe mich quergestellt hm. und dann ist es ja so eine intuitive Geschichte, über die du nicht mehr nachdenkst. Ähm, Entweder stürzen und der Asphalt ist grob, das möchte man nicht, oder loslassen und ins Gebüsch. Ne? Und so kam es dann bei mir, ich wusste, ich kann das nicht mehr halten und bin geradeaus ins Gebüsch. Ähm, war ein bisschen dornig, also wir waren so eine Reisegruppe von sechs Leuten, drei von uns hat es erwischt, alle an unterschiedlichen Stellen. Ähm, die anderen beiden, glaube ich, eher wegen Wind. Das war für mich nicht das Problem. Also ich konnte das Rad gut halten. Das, das äh, Speedmax ist ja doch eher windanfällig mit den vielen Flächen. War ganz froh, dass ich keine Scheibe drin hatte. Ähm, so war es gut haltbar. Da war es einfach ein Bremsfehler. Ja, also
1: da ist mit Scheibenbremsen, Frank.
0: Ja, die hat zu stark gegriffen, ne? Also ah, ja. ja, genau. Wir,
1: wir wollen das wieder so wie früher, dass man am Hebel zieht und erstmal gar nichts passiert.
0: Ja. also im ersten Moment dachte ich auch, die greift gar nicht, ist das ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte vorher Wasser umgefüllt irgendwie und so und ich hatte das Gefühl, die greift nicht, aber in dem Moment, wo ich dann querste, habe ich gedacht, okay, ja, der hat der voll gegriffen und ich bin einfach obwohl der Asphalt so grob ist und neue Reifen drauf waren, Littert. ja, ne? Also letztendlich ähm ich bin, glaube ich, ein guter Radfahrer und habe ein gutes Radhändling. In dem Moment war es einfach dann doch Unvermögen. Ne? Ähm, der, der Sturz als solcher war auch nicht äh, sonderlich dramatisch. Also ich saß wahrscheinlich keine 30 Sekunden später auf dem Rad. Es ging alles so schnell. Das erste, was ich mich, äh, oder was ich wieder bewusst wahrgenommen habe, war dann, es ist auf einmal viel heller als vorher. Ich höre nicht mehr dieses, ich brumm, ich sondern ich höre Vögelgezwitscher. Ich habe gar keinen Sinn mehr auf. Es ist kühler. Und mich guckt ein alter, bärtiger Mann an und will mit mir über meine Sünden reden. Ja, ja, okay. Da dachte ich, oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, ja. Nein, der bärtige Mann war ein Kampfrichter und sagte nur, ich muss aufpassen. Ich hätte Blocking, äh, ge also er hat überhaupt nicht mitbekommen, was mit mir war. Es sah für ihn offensichtlich so, so aus, als wenn ich wen überholt hätte und mich davor gesetzt hatte, dass der wieder ausscheren musste und so weiter. Der hat die Situation äh, nicht richtig gesehen. Ja, okay. ich, äh, ich war noch völlig konsterniert von diesem Sturz. Aber das ging dann alles wieder und dann der, der der dann in meiner Nähe war, der andere Athlet, sagte dann auch, was wollte der Kampfrichter, das war überhaupt nicht so, das, der hatte das auch verstanden, dass ist ja da wegen, wegen Blocking oder so, naja, geschenkt, ne? ich war wieder im ja. Rennen und äh, diese paar Sekunden sind da erstmal nicht ins Gewicht gefallen, ähm, hab dann aber... Irgendwann so zehn Kilometer gemerkt, hm, irgendwie fühlt sich der Asphalt gerade anders an und habe dann mal so vorsichtig runtergeguckt mm. und habe gesehen, oh mein man nicht sehen. Vorderreifen, da schwindet die Luft und äh, habe dann gedacht, oh, pff, ja, hm. mal abwarten und habe dann äh, kurz vorm Wendepunkt gemerkt, nee, so, so geht das nicht weiter. Und habe dann gedacht, okay, jetzt fährst du noch irgendwie bis zum Wendepunkt, da musst du eh beschleunigen und da, äh, was machst du und habe dann gedacht, hm, vielleicht ist es ja doch irgendwie nur Ventil oder sonst sowas. Ja, war nicht die richtige Einschätzung. Nein, Nein. ich habe äh, hab schnell die Kartusche gezogen, äh, halbe Kartusche in den Reifen gepackt, bis der wieder stramm war, bin weitergefahren und zehn Kilometer später, ähm, ja, äh. War es dann soweit, dass ich gesehen habe, nee, geht nicht so weiter. Hab einen Reifen, also einen Schlauch gewechselt. Ähm, die Restluft in der Kartusche hat nicht gereicht. Und äh, musste also die zweite Kartusche, die ich dabei hatte, anbrechen. Immerhin
1: hattest du noch eine zweite. Ja,
0: Hab den Reifen stramm gemacht. Äh, da war auch noch genug Luft in dieser zweiten Kartusche dann. Und ähm, war also dann bei Kilometer 145 mit... Neu im Reifen, voller Luft, wieder im Rennen. Ja, also habe dann eben einmal diese, schon schon aufsummiert, diese kurze Sturzpause von maximal 30 Sekunden, das äh, am Wendepunkt, äh, Kartusche und so weiter, hat vielleicht eine Minute gedauert. Und ich weiß nicht, wie lange ein Schlauchwechsel, das ging relativ fix. Aber drei Minuten sind da auch schnell weg. Also habe da schon mal ein bisschen gesammelt äh, an ja. Äh, habe auch ein paar Plätze verloren und habe dann gedacht, okay, jetzt sind es noch 35 Kilometer bis ins Ziel, aber du hast jetzt alles mitgenommen an Pech, jetzt kann <lacht> nichts mehr passieren. Zehn Kilometer später, Verpflegungsstation, ähm, Wasser zu mir genommen, ins Trinksystem gefüllt und dabei gibt es auf einmal, rumpst es auf einmal und äh, 200 Meter weiter merke ich vorne, ich schwimme total. Also da muss ich in dieser Verpflegungsstation beim Umfüllen muss ich, ich nehme an über so ein in die Straße eingeschraubtes äh, Reflektording irgendwie drüber gefahren sein, bei gutem Tempo ähm, und es gab einen Durchschlag und äh, ja der frisch gewechselte Schlauch war dahin. Ach, Mann. Ne? Also so richtig voller Durchschlag. Schlauch gewechselt. Neuer Schlauch rein. Der Tubeless Monk in mir.
1: Äh, ja. Jetzt wo kein Schlauch ist, kann keiner durchgeschlagen werden.
0: Ja, ja. Das, das im Nachhinein. Ich habe mich lange gegen Tubeless gewehrt. An dem Tag wäre es die bessere Option gewesen. Wie gesagt, neuer Schlauch rein. Ähm, mit der Kartusche vollstramm aufgefüllt. Ging alles gut. Ich will losfahren. Reifen komplett schlapp. Was auch immer da war, ob der eingeklemmt war, ob das Ventil kaputt war oder so. Aber Frank am Straßenrand. Mit noch einem Ersatzschlauch, aber ohne Kartusche. Und die Konkurrenz fliegt vorbei. Ne? Kurz vorher, bevor ich den Schlauch gewechselt hatte, kam noch ein Kampfrichter und sagte: Brauchst du Hilfe? Brauchst du einen Mechaniker? Habe ich gesagt, ich äh, kriege das jetzt hin, aber der sagte: Ich rufe den trotzdem und gebe dem die Position durch. Und ähm, wenn du noch hier bist, hilft er dir. Ne? Ja, und dann stand ich da ohne Luft, wusste, dass irgendwo wahrscheinlich irgendwann ein Mechaniker kommen würde. Ähm, und äh, hab geschrien, ne? weil in dem Moment war klar, das große Ziel, was die Quali war, ne? ich meine, das war klar für mich, das war das Ziel, das war in dem Moment irgendwie weg, ne?
1: Das ist halt äh, das Bittere, ne? Ja. Ich habe es dir schon geschrieben. Ich bin. Äh, es verleiht mir eine große Ruhe, dass ich mich um solche Dinge nicht kümmern muss <lacht> um Zeiten und äh, irgendwas. Ja. Dass ich das einfach. Äh, das ja. ist egal.
0: In, in dem Moment war dann nur noch irgendwie die Hoffnung. Ich, ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, dass ich ins ins Radziel komme. Ne? Und ähm, habe dann da echt äh, zwei Minuten mich in Selbstverzweiflung geübt und äh, als dann immer noch kein Mechaniker kam, äh, ich, habe ich mein Rad äh, genommen und ähm, bin gegen die Fahrtrichtung zurückgelaufen zu der Verpflegungsstation, weil ich äh, wusste aus dem Briefing, in jeder Verpflegungsstation gibt es auch zehn Schläuche und zehn Kartuschen. <lacht> Warum machen die da keine Standpumpe hin? Vielleicht auch Standpuppen, ich weiß äh, es nicht. Also ja. äh, auf jeden Fall hätte es da Service gegeben, äh, 100 Meter bevor ich da war. Ich weiß nicht, wie weit ich zurückgelaufen bin, es war nicht ewig. Äh, kam dann ein Motorrad, hielt neben mir und da äh, habe ich gesagt, ja ich, ich brauche Mechaniker. Da sagte, er, ich bin der Mechaniker. Guten Tag, ne? ich bin Ihr Mann. <lacht> genau. Und ich hatte ja noch einen Ersatzschlauch, ne? den, haben wir, den hat er mir dann reingemacht. Ähm, das war dann Service, da konnte ich zugucken. Und dann hat er mit äh, seinem Tool und der Kartusche mir den Schlauch wieder aufgepumpt beim Abschrauben seines Tools das Ventil rausgedreht. Ja. Einmal, beim nächsten Mal, Katu nächste Kartusche wieder aufgepumpt, beim Abschrauben wieder das Ventil rausgedreht. Dann habe ich gesagt, komm, ein Tool habe ich, ich brauche nur eine Kartusche von dir. Und ich hätte gern auch noch eine weitere für alle Fälle. <lacht> ne? Und äh, naja, ähm. Irgendwann hatte ich dann wieder Luft im Reifen, es ging ein Stück bergab und ich bin dann mit Wut im Bauch nach Hause geprügelt, habe massig Leute überholt, wo ich dachte, ey, ich wäre so weit vor euch und habe dann irgendwann mal ähm, verglichen meine meine Rennzeit und meine Tachozeit und habe gesehen, 17 Minuten hat mich das ganze Spektakel gekostet, ja. fast 18 und da war natürlich dann, ähm, da habe ich gedacht, okay, du bringst es jetzt irgendwie zu Ende und ähm, ja, prügelst in die zweite Wechselzone, machst einen ordentlichen Wechsel und dann machst du nochmal einen richtig schönen Marathon. Aber zurück zum profi Ja,
1: äh, ähm, Wechsel ist vielleicht auch tatsächlich echt das Stichwort, Also weil es ist dann tatsächlich, ja haben wir vorhin schon gesagt, es ist ja so gewesen, dass Rasmus Svenningsen sich halt eben absetzen konnte und äh, da vorne einfach als erster in die Wechselzone reingefahren ist. Und dann hat es aber ganz schön gedauert bei ihm. Also ähm, oder sagen wir es anders, ähm, Maurice Clavel und Sebastian Kiele haben es dann tatsächlich geschafft, dann auch dann eben aufzuschließen, in die Wechselzone reinzukommen. Und sind beide vor Rasmus Svenningsen aus der Wechselzone raus. Die ja auch elendig lang und irgendwie so über diesen sehr unwürdigen Parkplatz. da sah nicht so schön aus aus der Hubschrauberperspektive, aber egal, geschenkt. Also Konstellation war halt eben Maurice Clavel vor Sebastian Kienle, vor Rasmus Svenningsen auf der Laufstrecke. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, da war ich so ein bisschen überrascht, dass Maurice Clavel tatsächlich da als Erster rausging und... Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, habe gedacht, na, macht er jetzt einen Maurice Lavelle, wie wir ihn schon ein äh, paar Mal gesehen haben und was ihn auch seinen Namen Krawall eingebracht hat, äh, macht er jetzt Harakiri und äh, zerstört sich jetzt quasi auf den ersten Kilometern und ist dann weg vom Fenster? Hätte ich für möglich gehalten, sagen wir mal so. Ähm, ich war dann doch, dass ich gedacht habe, aber er sah sehr, sehr gut aus und hatte auch dann, ja, sagen wir mal so, er hatte einen Vorsprung vor Sebastian Kienle, der überschaubar war. Also es war so, dass Sebastian Kienle ihn immer in Sichtweite hatte und immer auch gesehen hat und es ist jetzt nicht so war, dass er irgendwie so viel vorlaufen konnte, dass man sagen könnte, oder wie so, okay, das Ding ist jetzt irgendwie ansatzweise irgendwie erledigt oder so, das wird so gehen, sondern das war klar, die beiden kommen nochmal irgendwie sich wahrscheinlich wahrscheinlich in die Quere und genauso war es dann auch. Sebastian Kiele hat sich dann tatsächlich dann ja, rangearbeitet an Maurice Lavelle, hat ihn überholt und konnte dann auch tatsächlich einen Vorsprung rauslaufen, der dann schon, schon relativ schnell auch 30 Sekunden betragen hat und weiter und sogar auch noch angewachsen ist. Ich glaube auf über zwei Minuten tatsächlich angewachsen ist und da bin ich jetzt mal so, ich war der Moment, als ich in meinem Vorbericht äh, schon mal vorsichtig den Namen Sebastian Kienle gewinnt, den Ironman Südafrika eingetragen habe, schon mal ein Bild runtergeladen habe von ihm, schon mal eingebaut habe in dem Bericht, weil ich gedacht habe, so, okay, äh, Sebastian Kienle ist ein erfahrener Mann, der weiß Bescheid, der kriegt das jetzt. Und sah fantastisch aus, auch wirklich ja. ähm, Laufstil, gut, kraftvoll, wie man das von ihm kennt. Und äh, man hat tatsächlich auch, ich habe so gedacht, Offenbar hat er einfach seine Probleme einfach auch überwunden und ist jetzt wieder so da, dass er so ein Rennen kontrollieren kann und jetzt auch ja in, in, in der zurückliegenden Zeit in seinen Rennen ja gezeigt hat, dass er auch ein sehr, sehr guter Läufer geworden ist, also ein viel besserer als er mal schon war, als er nur als der Überbiker galt, dass, dass er da wirklich jetzt einfach seine Stärke ausspielen kann.
0: Ja, um da kurz vorzugreifen, das war auch so mein Eindruck, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich hatte dann keinen Überblick mehr, wer ist in welcher Runde irgendwie. Ich bin vom ersten Wendepunkt runtergekommen, war so bei Kilometer drei und die kamen mir entgegen und für mich war, ich hatte ja auch nur dieses Bruchstück, für mich war klar, Kienle macht sein Ding und Clavel platzt gerade ab. Wahrscheinlich sind die bisher zusammen gelaufen und so so wirkte es für mich. Ne? Ja. Also ein, ein, ein routinierter Kienle und Klavell, der auf dem Rad zu viel Körner ähm, gelassen hat, auch in einer Auseinandersetzung mit Kienle vielleicht ähm, und der noch, so wie Sanders und Eden, der noch mithalten konnte, bis dann wirklich klar war, wer der Champion des Tages ist. Das so sah es für mich aus.
1: Genau, das ist also das Bild, was man im Kopf hat. Genau. Ne? Wie das wohl genau. wahrscheinlich wohl zurecht äh, gekommen sein musste. Ja, äh, wir wissen es. Du hast gesagt, Maurice Lavelle hatte den, die Elefantentrophäe in der Hand. Das heißt, es musste noch irgendwas <lacht> passiert sein. Und äh, das ist doch dann tatsächlich auf den letzten zehn Kilometern dann passiert. Ne? Das ist auf einmal, du aus der Hubschrauberperspektive gesehen hast, der Abstand wird wieder geringer. Der, der kommt da tatsächlich rein. Und da kamen dann natürlich echt zwei Dinge zusammen. Maurice Lavelle, der sich offensichtlich den das Rennen dann gut eingeteilt hat und kein Harakiri gegangen ist, sondern gesagt hat, so, ich ziehe das jetzt hier durch mhm. und äh, ich äh, laufe mein Tempo weiter, lauf weiter hohes Tempo. Und Sebastian Kiene, der dann offensichtlich langsamer geworden ist und der auch gesagt hat, er war kurz davor, ohnmächtig zu werden, äh, letztendlich am Ende. Und äh, ja, wie, äh, ne? Ein, wir haben es so oft gesagt, wir haben es so oft gesehen, ey, das Rennen entscheidet sich in der zweiten Marathonhälfte. Da kann einfach noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Und auch das ist einfach dieses Mal wieder passiert. Maurice Ravel geht vorbei, sammelt ihn ein, lässt auch keinen Zweifel daran. Ne? Also nicht irgendwie Zusammenschluss oder so, sondern vorbeigelaufen. Und er sah einfach echt sehr, sehr gut aus, auch die ganze Zeit. Und äh, für Sebastian Kiele ging es einfach da in dem Moment dann darum, Kona Quali mitnehmen. mitnehmen genau. und äh, das einfach absichern. Nicht, dass hier noch wirklich Quatsch passiert. Der Abstand auf Rasmus Wenningsen war groß genug äh, nach hinten, dass er gesagt hat, er konnte das quasi diesen zweiten Platz verwalten. Ja, und was dann passiert ist da vorne, das war wirklich ein echter Klavell-Moment, wo ich gedacht habe, er ist jetzt einfach an der, an der Spitze und ich habe mich schon innerlich gefreut, wie geht der jetzt gleich auf der Zielgeraden ab? Weil wir wissen ja, Maurice Cavell feiert auch einen dritten und einen vierten ja, Platz, ja. so dermaßen überschwänglich, weil das einfach aus ihm herausplatzt und vollkommen zurecht. Recht. Er feiert einfach, dass er da auf diese Zielgerade gekommen ist und einfach einen guten Tag dann am Ende, dass er es geschafft hat. Und ich habe gesagt, na wie wird wohl die Zielgeraden aussehen? Es war dann nicht die Zielgeraden, sondern es waren äh, die letzten 800 Metern, als die Jugel-Arie losging und er gehüpft und gesprungen ist und in die Kamera die Fäuste geballt
0: hat. Musste er auch, weil auf der Zielgeraden gab es keine Zuschauer mehr. Ja, aber Wahnsinn, auch, auch mit, ja. der,
1: mit der Kamera dann gespielt hat und immer wieder geschrien hat und, und ja. die Fäuste geballt hat und gegen den Himmel und hat sich so gefreut, in, in wirklich in, in sensationeller Weise. Äh, Greg Welch sagte dann so, Obacht das habe ich auch schon mal gemacht, äh, schon viele hundert Meter vor dem Ziel <lacht> und habe dann einen ganz fürchterlichen Krampf bekommen, weil man auf einmal, wenn man da so rumspielt, ja, ja. das nicht mehr die gewohnte Laufbewegung ist, auf einmal <lacht> fährt es dir irgendwo rein und ruiniert es dir vielleicht noch. Äh, nein, so, ja. war, so war es dann am Ende nicht. Er hat äh, den Marathon in zwei Stunden, 45, 16, äh, ins Ziel gebracht und damit seine erste Langdistanz gewonnen.
0: Ja, ja, Das war meine zweite Begegnung dann auf der Laufstrecke, wo dann auf einmal Clavel vor Kinle kam, wo ich dann den Moment-Eindruck hatte. Oh mein Gott, jetzt ist der Keine geplatzt oder hat, hat Schmerzen oder sowas. Und ich habe so gehofft. Also ich habe mich, ich hätte mich für beide gefreut. Ja, ja aufgrund ihrer Vorgeschichten. Genau, beide,
1: bei, von beiden. Entschuldigung, aber von beiden hätte man eine Geschichte erzählen können. Ja. dann er hätte gesagt, irgendwie so ja. stark, dass er gewonnen hat. Ja,
0: ne? und in dem Moment habe ich nur gedacht: Bitte, Sebastian, halte diesen Platz. Ich gönne dir diesen Hawaii-Slot, weil ich weiß, du hast es angekündigt. Ich gönne es dir so, dass du deine Karriere sicher auf Hawaii beenden kannst. Ja, was danach kommt. Die schnelle mit, Karriere. Die, die schnelle ja, Karriere, genau. was danach ja. kommt, und mit Abschiedstournee und so weiter. Aber ich gönne es dir so sehr. Und ähm, so ist es dann ja auch gekommen. Ja, ja? genau.
1: Die beiden haben es abgesichert. Und ja, Sebastian Kieler hat es auch gesagt. Er ähm, Natürlich hätte er lieber gewonnen, aber er ist halt auch äh, super zufrieden mit dem zweiten Platz. Und er freut sich vor allen Dingen für Maurice Clavel. Mhm. Und ja, bei Maurice Clavel ist es tatsächlich so, den hat man ja als Profi schon auch sehr lange auf dem Schirm und hat, ist auch einer, der nicht wenig Rennen macht, also 2020 nicht, da, das ist quasi ausgefallen sozusagen, aber auch davor ähm, hat relativ viele Rennen gemacht, auch immer 70 3 Distanz, auch, ähm, auch Langstrecken, wie gesagt, wir haben ihn auch schon auf Hawaii gesehen, wir haben ihn da auf dem Rad auch schon das Rennen mitbestimmen sehen, auch schon Akzente setzen sehen und so weiter, aber was wir von ihm tatsächlich nicht gesehen haben, sind viele Siege, ist tatsächlich ein Profi, der Langdistanz, haben wir ja gerade gesagt, war es sein erster Sieg, aber auch der auf der 70-3-Distanz nicht viele Siege eingefahren hat in seiner mhm. Karriere, aber einer, so habe ich es auch, glaube ich, im Vorbericht geschrieben, einer, der immer dafür gut ist, dass er das Rennen mitbestimmt und dann eben dann häufig auch auf, auf dem Podium landet ne? mhm. und auch also, das immer schon so drin war und ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er jetzt damit anfängt, noch eine durchaus ja auch gut besetzte Langdistanz dann zu gewinnen auf einmal ne? also dass, dass ihm das jetzt gelungen ist
0: ist für ihn vielleicht auch echt ein Befreiungsschlag so also ehrlich gesagt mein mein Gefühl im Vorfeld war okay äh, Kinle und Fromhold die wollen da ihr Hawaii-Ticket festmachen und Klavell startet auch
1: Nee, also es auch, hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte schon gesagt, dass er auch da vorne um das Ticket auch durchaus mitspielt, aber ich hätte
0: nicht damit gerechnet, dass er das Ding gewinnt. Ja, also, weil das da für hätte mich ich war der weg irgendwie, ne? Also für ja. mich ist das wirklich so ein Comeback-Moment. Ne? Also ja, schon.
1: Ich meine, er ist jetzt nicht mehr, äh, der Jüngste ist auch 33, glaube ich, oder so. Mhm. Also Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt so ein Nachwuchsmann, der jetzt da irgendwie durchstartet oder so. Äh, das kann man nicht sagen. Aber es ist ihm, jetzt ist ihm halt dieser äh, Sieg gelungen und ihm ist die Quali gelungen, er ist, er ist nicht für St. George qualifiziert, sondern nur für Hawaii. Also ja, genau. Nur, mhm. äh, also, ne, er hat im, im, im äh, Gegensatz zu Kinle, der jetzt für beides qualifiziert ist, ja, Haken dran. Und richtig gut, jetzt hat er Zeit, sich sehr sehr gut vorzubereiten ja. auf jeden Fall auf Hawaii also starkes starkes Ding also er hat gesagt er hat im Vorfeld gesagt I'm ready no excuses hat er auf äh, Instagram geschrieben keine Ausreden mhm. aber sowas hinzuschreiben und es dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen ja. äh, sind zwei verschiedene Sachen fantastisch der Jubel geht als äh, Triathlon Moment des Jahres ein also das war ganz 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 großes Kino den habe ich
0: dann äh, nicht live äh, erleben können war auch nicht in der Nähe des Ziels, dass ich es irgendwie hätte hören können oder so. Ähm, ich glaube, bei ihm ist es ja auch nicht geräuschlos dann sowas. <lacht> ähm, ähm, habe es aber hinterher dann auf äh, im Video gesehen irgendwie auf der auf der Ironman-Seite und äh, habe mich da auch nochmal gefreut für ihn und habe mich dann auch gefreut, ihn am Flughafen nochmal zu sehen und ihm persönlich gratulieren zu können. Und ja, ja sehr schön. Sehr cool. mhm.
1: Rasmus Wenningsen ist Dritter geworden, hat äh, da seinen Platz auch äh, letztendlich sich zufrieden gezeigt mit der Leistung. Ja. Ja. Also gute Geschichte bei den Männern. Ähm, komm, machen, wir die, machen wir die Frauen auch noch hinterher. Da, da war es nämlich tatsächlich so, dass es, wie ich gesagt habe, Ruth Astle hat das übernommen beim Radfahren, hat da wirklich ihre Stärke äh, so gezeigt, dass er, sie auch das, den Verfolgerinnen wirklich, wirklich schwer gemacht hat. Da hinterherzukommen. Also sie, sie hatte quasi eine ne Gruppe aus äh, Manon Genet und äh, Lauren Brandon und äh, Imogen Simmons hinter sich, die wirklich sehr darum kämpfen mussten, eben diesen, diesen Vorsprung nicht zu groß werden zu lassen. Lauren Brandon hat dann auch irgendwann den Anschluss daran verloren. Ähm, und sie ist dann letztendlich mit äh, vier Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gewechselt. Und hat auch da, muss man tatsächlich sagen, ja, das ins Ziel gebracht. So, ne? Also da wurde es dann tatsächlich nochmal, sagen wir mal so, ähm, musste man nochmal gucken. Erst sah es so aus, äh, Manon Genet, äh, ob sie vielleicht nochmal rankommen könnte, Imogen Simmons, ähm, auch die beiden sind zeitgleich in die Wechselzone gekommen und haben halt dann versucht, den Anschluss zu herzustellen. Ähm, Imogen Simmons äh, konnte dann das Tempo auch nicht mehr gehen und auch Manon Genet wurde dann letztendlich noch überholt von Anna Watkinson und von am Ende auch von äh, Jade Nicole, beides Südafrikanerinnen, die äh, dann auch äh, Ruth Astle noch mal sehr, sehr nahe gekommen sind am Ende. Äh, also da, da hat sich dann schon gezeigt, dass sie diesen Vorsprung auch brauchte und äh, um dann eben nach dem Iron Mallorca, der ja jetzt auch erst äh, ja, ein paar Wochen her ist, den sie da gewonnen hat, ähm, letztendlich ihren zweiten Sieg jetzt da ins Ziel zu bringen. Ja, und... Äh, vor zwei Südafrikanerinnen, da wäre es natürlich, äh, 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 ja, wär natürlich ein Hammer gewesen, wenn sie das äh, so geschafft hätte, dass, dass da eine Südafrikanerin in Südafrika gewinnt. <lacht> Mit Anna Watkinson wäre natürlich das äh, große Kino des Tages gewesen. So, äh, aber auch so sehr, sehr, sehr stark. Äh, letztendlich waren äh, Platz zwei, Platz drei, Platz vier aus äh, Südafrika. Ähm, ja, Hat man auch nicht so oft, aber haben sie da auf jeden Fall ja, gezeigt, was in ihnen steckte. Ja. Katharina Grohmann kann man noch sagen, deutsche Starter in 20 Minuten äh, Rückstand auf äh, Ruth Aston auf Platz 6 gelandet am Ende. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was man von Ruth Aston da noch sehen wird. Auch nicht mehr, also auch nicht die ganz jüngste. Sie ist 32 schon, hat halt eine sehr erfolgreiche Age-Group-Karriere hinter sich schon. Ähm, war äh, schon äh, einmal ihre, hat sie ihre Altersklasse gewonnen auf Hawaii und dann hat sie 2019 äh, die Overall-Wertung gewonnen, also war schnellste Age-Grouperin insgesamt auf Hawaii, Weltmeisterin geworden damals in, im Swift-Team als, als Mitglied dieser, mhm. dieser groß, äh, groß gesponserten von swift äh, äh, Amateurmannschaft, zu der, ähm, äh, übrigens auch die vierte gehörte. Ähm, Nadja von wie heißt sie Nadja Van Herden, die war auch damals äh, Teil dieses Swift -Teams okay. und hat mhm. glaube ich jetzt hier ihr erstes Profirennen ah, ja. äh, mhm. gemacht. Also das scheint eine sehr sehr äh, sehr sehr fruchtbare Truppe gewesen zu sein <lacht> sehr da auf schön. jeden Fall. Und äh, ja, zurück zu äh, Ruth Assel. Äh, sie ist jetzt tatsächlich für beide WMs qualifiziert, ne? Hat halt den Mallorca Slot, hat jetzt den den äh, Südafrika Slot und hatte auch schon vorher für St. George sich äh, qualifiziert. Äh, wird spannend was sie da so reißen kann. Also auch da sicherlich, ja, auch ihr wird es ist ähnlich wie bei Sebastian Kindler auch ihr ist es zugute gekommen, dass das Rennen, das Schwimmen nicht über die volle Distanz ging, weil das mhm. tatsächlich nicht ihre ganz große Stärke ist. Aber es ist, wie es ist. Und äh, sie ist auch eine, ja, sehr, sehr interessante Finde ich eine interessante Athletin, weil sie auch so eine so eine Story, ich finde diese age Grupper geschichten wenn dann irgendwann sich jemand entscheidet, hey, es läuft ja auf der auf der, auf der langen Distanz, ich kann ja vielleicht Profi werden. Und wenn das dann irgendwie nicht nur so ausfadet und man ist irgendwie dabei, sondern jetzt in, in kürzester Zeit zwei Ironman-Rennen gewinnt, mit wirklich namhafter Konkurrenz auch hier. Ne? Ich meine, hm. sowohl heute als auch auf Mallorca hat sie ja auch Frauen hinter sich gelassen denen auch schon sehr, sehr schnelle Rennen zuzutrauen sind. Und ja, da wird man, glaube ich, drauf gucken können. Ja. Gerade beim Radfahren macht sie da auf jeden Fall sehr, sehr gut Alarm.
0: Vom Frauenrennen habe ich dann nicht mehr so viel mitbekommen. Ich habe noch äh, irgendwie ein paar Leute, kennt man natürlich irgendwie auch so aus dem Gespräch irgendwie, aber ja, äh, das war dann irgendwie <lacht> <lacht> zu weit weg, <lacht> auf einmal. Genau, denn du hattest ja auch noch einen Lauf. Ja, ja, ja. Äh, zu also, erledigen. Also, wie gesagt, äh, mit dem Rad dann nach Hause geprügelt. Ähm, das hatte ich vorhin nicht gesagt, es war so hell und kühl und äh, hörte sich anders an, weil ich mein Visier im Bü Büsch gelassen hatte. Das habe ich mir schon gedacht. Vergessen hatte, ohne es zu merken. Ne? Und äh, da liegt es bis heute. Ja, und ich bin dann am Ende, gut, es ist jetzt immer, was wäre, wenn? Ne? Ähm, natürlich, ähm, also ich bin netto, mit meiner Netto-Radzeit äh, bin ich die zweitschnellste Radzeit in der M45 gefahren. Natürlich habe ich mich in einer Viertelstunde die ich da gewartet habe, äh, gut erholt und konnte nochmal neu angreifen und hatte auch die entsprechende Wut im Bauch, also von daher sind die Zeiten nicht vergleichbar, ähm, aber wie gesagt, ich lag da auf Platz drei lange und bin dann irgendwie aber natürlich durchgerutscht äh, durch die Pause yeah. und ähm, habe dann eigentlich vorgehabt, nochmal einen soliden Marathon zu laufen, bin in die Wechselzone, hat alles gut geklappt, äh, schneller Wechsel, bin auf die Laufstrecke, fühlte sich gut an dort hier unter fünf Minuten angegangen. Also es war so mein Ziel, so mit 4,50, 4,45 pro Kilometer anzugehen. Das war alles so ein bisschen relativ, weil diese Laufstrecke ja eben diese beiden bissigen Hügel hatte. ja Also ja. es sind insgesamt vier Runden. und äh auch, auch
1: das sah im, im Fernsehen gar nicht so fies aus. Aber man weiß ja, das wurde ja auch im Vorfeld schon gesagt, und das Streckenprofil, wenn man das liest, das ist halt schon, es ja. sieht immer irgendwie diese... Ja, wie steil das ist, kann man immer nicht so richtig sehen, finde ich.
0: Ja, also es, es war, es, es zog sich. Ne? Mhm. Es, es ähm, war eine durchgehende Steigung, die, die sich einfach gezogen hat. Und du musstest sie auch wieder runter, was ja auch immer auf einer langen Distanz dann immer auch nochmal achtmal dieser Impact des Bergablaufens und so. Also die war nicht ganz ohne die Strecke. Und vor allen Dingen, ähm, der Wind war ja noch heftiger geworden. Ne? Auf jeder Runde wurde der stärker. Du hattest dann immer, ähm, wenn du von diesem ersten Hügel runter warst, vier Kilometer komplett gegen den Wind. Zurück ging das dann natürlich, pfui. Also da war man immer locker dann wieder unter dem 5-Minuten-Tempo, wenn man denn laufen konnte. Das ist ja noch das andere Thema.
1: Kurz vor Ziel dann, ne? Hattest du dann halt dann wieder Rückenwind, oder?
0: Ähm, also. Ja, es waren letztendlich nicht vier Runden, sondern 3,8, weil das, das Ziel äh, genau. quasi in der Mitte der Rückgrade lag. Ne? Und da war dann der Rückenwind, den man genau. hatte. Ja,
1: ich meine, das hat Ruth Astle auch gesagt, dass sie ihr, das ihr Glück war. Wenn sie den Gegenwind, also Gegenwindpassage hatte, wäre sie auf den letzten Kilometer noch geholt worden. Okay, ja. Also. Ja. Hat sie dann Glück gehabt, dass es quasi sie so ja. ins Ziel geschoben
0: hat. Ähm. Ja, also ich wollte noch einen soliden Marathon laufen, äh, gerne deutlich schneller als hier in Hamburg neulich und ähm, das ging auch gut los. In Hamburg habe ich es ja so gemacht, dass ich mir in meinen Special-Needs-Beutel Ersatzschuhe reingepackt habe, die ich nicht brauchte.
1: <lacht>
0: hier hatte ich es nicht gemacht, ich hätte sie gebraucht. Wobei das Problem eher, eher ein anderes war. Also, ich hatte mich für andere Carbonschuhe entschieden als äh, in Hamburg, die waren eh durch. Ähm, und habe die auch wirklich getestet, bin neulich einen halben Mal auf dem Hockenheimring damit gelaufen, alles ohne Probleme. Aber ich habe hier schon so gemerkt, auf den ersten, nach drei Kilometern ging das los, dass mir so die Füße wehtaten. Und da habe ich mir gedacht, oh, woher kommt das jetzt? Ne? Bist du einfach doch nicht der im Ironman-Carbonschuhläufer? Das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Und nach sechs Kilometern habe ich wirklich so Höllenschmerzen unter den Füßen gehabt, dass ich ähm, da äh, mir echt Gedanken gemacht habe, wie geht das Ganze aus. Ja, Ich musste also immer mal wieder anhalten, weil weil diese Schmerzen so unerträglich waren. Ich konnte nicht mehr auftreten. Ne? Ja, bitte. Und ähm, das hat sich dann, ich bin immer wieder angelaufen, bin auch ein gutes Tempo gelaufen. Ich war muskulär, ich war energetisch voll intakt. Ja, <lacht> Es war alles dafür da, aber diese, diese Schmerzen beim Auftreten, also oberhalb der Sprunggelenke war war es perfekt. Ne? Es war perfekt für ein richtig gutes Rennen, wenn man jetzt mal die Probleme beim Radfahren, aber es hätte noch ein guter Marathon werden können, aber ich konnte nicht mehr auftreten. Ja, Und ich habe mir echt überlegt, wie geht dieser Tag zu Ende? Ne? Und ich habe mich schon gesehen bei Kilometer 6, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt irgendwie noch auf 10 voll zu machen und dann, dann musst du dir was überlegen. Ich werde dieses Rennen zu Ende bringen, irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe echt damit gerechnet, dass ich 30 Kilometer auf den Socken wandere nachher. Peter, ja, ja. Also es ging nichts mehr, kein Schritt mehr. Und dann habe ich überlegt, ich komme ja ein paar Mal an meinem Hotelzimmer vorbei. Ich habe ja meinen Schlüssel, der ist irgendwo im Wechselbeutel oder so, aber fragst du in der Rezeption, ob du... <lacht> ne, also das war eine Option. Das ist ein starker Move gewesen, aber darf man die Strecke verlassen? Ja, da habe ich gedacht, okay, dann, wenn sie mir wenigstens die Medaille lassen, das Rennen ist eh, der Tag ist gebraucht. Ja? Also ich, ich will das irgendwie irgendwie zu Ende bringen. Ne? Ähm, also, was ein No-Go gewesen wäre, wäre ins Hotelzimmer und noch eine Ibuprofen einschmeißen oder so gegen diese Schmerzen. Das tut man nicht. Ach, das geht ja auch nicht ne? schnell genug. das auch. Ne? Quatsch. Aber ich, ich habe echt überlegt, traust du dich da reinzugehen und andere Schuhe und dann ich habe mich gequält bis Kilometer 16 mit vielen, vielen Pausen. Ähm, ich habe am Ende am Ende habe ich dann gedacht, komm, jetzt bringst du den Marathon wenigstens noch unter vier Stunden zu Ende. Und dann habe ich immer in der Ergebnis gesehen, vier Stunden acht. Aber natürlich äh, hat, hat meine Garmin immer die, die, die Pausen rausgestoppt. Ja? Und ja. Die, die Zeit lief nicht weiter. Ne? Also es war eine volle Katastrophe. Am Ende äh, war das Problem wahrscheinlich, dass meine Füße auch mit der Hitze und so deutlich mehr angeschwollen waren, als die Schnürung es zugelassen hat. Mhm. Also ich hatte eine Woche vorher, hatte ich, hatte ich mir noch eine andere Schnürung reingezogen. Da werde ne? ich ganz hektisch. Ja, aber ich bin in der Woche dreimal gelaufen, es war alles ohne Probleme. Ja, aber äh,
1: warum, wenn er es beim Halbmarathon gut funktioniert
0: hat? Schnell Wechsel. Oh, ja, das also ist das ganz das
1: besonders witzig. Da hättest du mal gucken sollen, dann zeige ich dir nachher mal das Video von Christian äh, Blumenfeld, wie der gewechselt hat. Nämlich in aller Ruhe.
0: Ja, ja. ja. Na, es, Schöner, also im, Nach, im Nachhinein, äh, die Füße waren zu dick für die Schuhe. Ich habe dann bei Kilometer 16 mich auf den Bordstein gesetzt, die Schuhe neu geschnürt, nachdem ich vorher schon meinen Laufstil in so einen Rückfuß-Enden-Watschel-Stil geändert habe. Der ist super, den habe ich auch. Ja, äh, so war es einigermaßen erträglich und danach konnte ich auch wieder laufen. Das war letztendlich, also beim Radfahren, okay, ein Fahrfehler ist ein Fahrfehler, der passiert. Ähm, und, und, und dass ich dann noch mal einen Durchschlag kriege und so, das war einfach Pech ja aber beim Laufen war es einfach dann äh, ein, ein Fehler, den man äh, der letztendlich bei mir liegt ne? also an, anders äh, kann ich es nicht entschuldigen ne? ähm, und äh, ja das, das Rennen war gelaufen und ich wollte nur noch ins Ziel kommen und ab Kilometer 16, da ging es dann da war dann natürlich der Kopf dann auch nicht mehr da, um noch irgendwie ein gutes Pacing zu machen. Im Nachhinein vielleicht, ich bin ich bin am Ende 15er geworden in der Altersklasse. Ich habe in der letzten Runde noch fünf Plätze gut gemacht. Also vielleicht wäre auch noch irgendwo mehr drin gewesen. Aber nach dem Tag, nach der ganzen Vorbereitung, nach dem ganzen Jahr, wo ja so viel mit... Mit, 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 Tokio und irgendwie eine Familie und eine Firma durch Corona bringen und so. Es war dann einfach irgendwo ähm, nur noch das Finish das Ziel. Und äh, da, da, wofür hätte ich noch irgendwo äh, mich mehr quälen müssen, als es fürs Finish eh schon sein musste? Ne? Also, naja, so. So ging das Rennen dann irgendwie noch. Also ich habe es fast dann phasenweise noch genießen können, weil die Stimmung da wirklich unglaublich ja, das ist. ist. Schön, also aber ist das ist
1: tatsächlich das, was du ja mitnehmen musst, ja. irgendwie so. Das, ja. das ist halt ähm, Spaß haben, auch wenn es gerade wehtut oder so, sich selber ja. mal zu einem Lächeln zwingen. Das hilft. Ja. Das ja. wirkt Wunder, kann Und ich
0: aus eigener Erfahrung also sagen. Die Zuschauer großartig, eine Lebensfreude da. Ich habe sogar noch dann äh, auf der letzten Runde, auch wenn ich es nicht mehr, nicht mehr brauchte, habe ich mir dann das doch noch gegönnt, mein Special Needs Back zu nehmen, weil ähm, die eine coole Performance abgeliefert haben. Also ich dachte,
1: du hast ja irgendwie einen Schokoriegel oder so versteckt. Nein, also
0: in, 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 in Hamburg war das ein Gitterverschlag, wo ein Kampfrichter stand und man musste da selber reinlaufen und seinen Beutel nehmen und so. Äh, da war das eine große Wiese, wo die Tüten eben geordnet lagen, aber schon ich würde sagen 200 Meter vorher stand äh, der erste Volontier und hatte dich nach deiner Startnummer gefragt und ob du Special Needs brauchst oder ja. hat... Ne? Und das habe ich mir auf der letzten Runde dann äh, gegönnt. Das ging dann wie stille Post, ja. Man hatte eben die Startnummer gesagt und der lief vor 50 Meter zum nächsten, ja. hat die Startnummer weitergegeben und ich habe nur gedacht, hoffentlich kommt die richtige Nummer auch beim fünften da hinten an. Aber dann wurde man dann eben äh, abgeleitet von der Straße auf diese Wiese, war kein großer Umweg und da standen dann zwei Volontiers und zeigten auf deinen Beutel, anfassen ja, sehr, durften sehr, sehr die den nicht. Ja, äh, ja das ist
1: ja nicht Corona. Ansonsten also, ja. erinnert mich das an Rot. Das ist ja auch so, dass das, also jetzt musstest du es auch dann selber nehmen, aber da ist du es ja auch sehr, sehr gut geregelt halt ja. beim Wechsel. Das ist alles schon, Ja, genau. Genau.
0: Ne? Also, also, eingewiesen, wirst, ja. wo du hin musst. So, so ging der Tag dann irgendwie noch zu Ende, nachdem ich da, da zwischendurch echt geschrien habe vor Schmerz ohne Scheiß. Ja, Das war furchtbar. Ne? Wenn das so links,
1: ich hab, ich kenne das vom Radfahren, äh, wenn ich das da manchmal habe, dass auch man so mit den Boa-Verschlüssen oder so ein bisschen zu sehr viel Druck macht an irgendwie an einer Stelle, habe ich das auch, dass so ein stechender Schmerz, äh, in, den du auch nicht, egal wie ja. du deinen Fuß bewegst, du wirst es nicht mehr los.
0: Ich habe ich hab auf dem Rad schon einmal die Schuhe wieder gelockert. Ja, einfach ich, aufmachen ne?
1: einmal und dann vorsichtig wieder anziehen und dann ist es auch in der Regel weg. Ja. Ne, ja. das ist, wenn das irgendwie kann ich jetzt nicht erklären, weil ich da anatomisch nicht bewandert genug bin. Aber wenn das zu sehr gedrückt wird an der falschen Stelle.
0: Ja, tja, ne, also ja. Von daher war es da war's ein gebrauchter Tag, aber es es war meine zehnte Langdistanz, die die fünfte bei Ironman und die wollte ich nicht mit DNF da irgendwie. Ne, also und es war ja auch äh, wie angekündigt dann jetzt das Ende meiner meiner zweiten Leistungssport. Zeit im Triathlon ähm, das wird wird so nicht wiedergeben in den nächsten Jahren also irgendwann in einer späteren Altersklasse mache ich nochmal einen Angriff aber ich das schon war mit natürlich Menschen dann
1: Menschen gesprochen, die das bezweifelt
0: haben, aber gut. Na. Also, ich sag mal, ich ich habe ja jetzt jetzt wirklich ein Jahr den Umständen entsprechend vernünftig trainiert, war, war, habe wenig Verletzungsprobleme gehabt und so. Und es ist ja kein Selbstläufer bei mir mit so einer Quali. Ne? Jetzt war es das nee. Ziel. Es war möglich an dem Tag. Es wäre vieles möglich gewesen. Also es hätte ein richtig guter Tag werden können. Auch so von der, von der Platzierung in der Altersklasse, dass ich nicht irgendwie so der, der erste Nachrücker gewesen wäre oder so. Keiner weiß bis heute, wie viele Slots es gibt. Ich bin 15. ich kommt ja noch die E-Mail. Ja, aber ich, pff, es, müsste schon, es müssten schon enorm viele Absagen. Iron
1: ne? Money, Money Kraft ist, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, einmal als
0: 16. nach Hawaii gekommen. <lacht> ja, ähm, ja, aber das, das war natürlich dann eine, eine verdammt bittere Erkenntnis, dass dieses Kona mir nicht in dieser Altersklasse nicht gegönnt ist. Ne? Also Tja. das ist, das, da, da musste ich schon während des Rennens ähm, dran knabbern und muss es auch, auch bis heute. Ne? Also, aber ähm, der Preis ist einfach hoch. Ja? Ähm, kann,
1: ich, ich kann das ja immer aus meiner Warte immer sagen. Ich kann äh, den, den Respekt, den ich den Leuten entgegenbringe, die das schaffen, sich so fit zu machen, um da hinzukommen, egal in welcher Altersklasse, der ist riesig, weil das ist tatsächlich und so soll es ja auch sein, da sollen die Besten an den Start gehen und dazu gehört dann eben auch, dass am Renntag alles mal lief, das ist halt das Blöde und jetzt stellen wir vor, wie sich Jan Frodeno, Christian ja. Blumenfeld, Sebastian Kienle und so weiter fühlen müssen, wenn es halt eben auch für die nur eins zwei drei Schüsse jedes Jahr gibt, wo du dann das wirklich abliefern musst und der entscheidende Schuss muss halt auf Hawaii ja. äh, stattfinden und wenn du dann nicht ganz vorne landest, dann war das ganze Jahr gebraucht.
0: Ja, ne, aber ja. es ist halt, es muss halt alles zusammenpassen, ne? Und äh, ich meine, jetzt kann man ja drüber mhm. reden. Äh, ihr, ihr wisst es, Ironman hat mir hat mir in den letzten zwei Jahren zweimal angeboten, als Ambassador in Kona zu starten. Und ich habe beide Male fünf Minuten gebraucht. Oder ja, fünf, es Sekunden. War fünf Sekunden. Würde um sagen, jetzt wäre die bessere Antwort gewesen. Äh, <lacht> es ehrt mich, aber ohne Quali gehe ich nicht nach Kona. Das Nein. kann man nicht tun. Wenn, wenn man... Äh, nee, man kann es nicht tun. Ne? Also man nimmt ja niemandem was weg dadurch, aber ähm, nee, so viel sportlichen Ehrgeiz habe ich dann doch. Weil das kann jeder machen, wie er will, aber
1: ja. wir beide können für uns beide sagen, dass es fünf Sekunden dauert, sowas abzulegen. Ja,
0: also das, äh, und, äh, ich habe da, hab da unterwegs tatsächlich noch dran gedacht und, und habe gedacht, nee, man muss sich das verdienen. Ja, und ja, das, da, das gehört auch dazu. es also also, gehört
1: halt auch dazu. So, das mache ich halt für mich. Ich akzeptiere das halt, dass ich diesen Aufwand, selbst abgesehen davon, dass ich nicht das Talent hätte, das zu schaffen, aber auch nicht betreiben will. Ich will das nicht so exzessiv betreiben, dass es irgend, dass ich irgendwie in Regionen kommen könnte, wo ich mir dafür ja. Gedanken
0: machen kann. Ja. Und ich ich will es auf, auf absehbare Zeit auch nicht. Ne? Also das ist, äh, nee, also da dafür, äh, es, es war eine tolle Zeit, ne? es war ein großartiges, äh, auch so von unserer Reisegruppe, ne? ich meine, jeder hat da unterschiedliche Probleme, aber ich habe gestern schon erzählt im Team-Meeting, einer aus unserer Reisegruppe, ähm, der hat, äh, dem ist die Schaltung ausgefallen, und es ging ja immer 45 Kilometer mit Wind 45 Kilometer zurück und ähm, das auch noch mit 300 Höhenmetern jeweils, der hat sich am ersten Wendepunkt äh, nach der Rückenwindstrecke hat er sich dann manuell aufs äh, kleine Kettenblatt schalten lassen, ist in einem Gang zurückgefahren, die 45 Kilometer, hat sich manuell aufs große schalten lassen, ist wieder die 45 Kilometer mit Rückenwind äh, zum, nächsten, zum, zum, zum dritten Wendepunkt gefahren und hat sich dann nochmal wieder manuell aufs kleine schalten lassen. Vielleicht ist es bei ihm gut ausgegangen. ja. Also Er hofft ja. auf einen Nachrückerplatz für, für Kona. Ne? Ja, Aber und
1: das ist tatsächlich auch der Spirit. Das ist die, der Spirit. Die, ne? die Bedingungen annehmen, wie sie den ja. Tag sind und dann geht die Schaltung halt nicht. Und dann kann man sich hinstellen und kann weinen und sagen, das ja. ist so ungerecht, warum ausgerechnet ja. heute ja. und so weiter. Oder man kann sagen, ja, dann fahre ich halt mit dem Gang, den ich habe, fertig. Und, und da sind ich, wir wieder bei,
0: bei Paul Kay am Anfang. Wenn du hier startest, dann gibst du ein Statement ab, dass du die Bedingungen akzeptierst, wie sie sind. ja. ja. So ist es. <lacht> so ist es. Ja. ja, so, jetzt bleibt die Mission unvollendet mit Kona in der M45. Tja, müssen andere da ran. Dann äh, ist halt so, dass du. Ja.
1: In einer anderen Klasse vielleicht noch mal angreifst oder vielleicht auch nicht. Ich meine, du hast das ja auch alles schon erlebt. Das ist ja.
0: Das ist, äh, war ein anderes Leben, ne? Ja, also, aber das ist. Aber, äh, aber mir ist, ist, ne, also wie gesagt, diese, diese Stimmung und die, die Zuschauer, die da sein durften, der Zieleinlauf, der war da ein bisschen öde. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Stimmung an der Laufstrecke war grandios und dann biegst du irgendwann auf dieses Ziel gerade ab. In der Kurve stehen noch Zuschauer und dann kommst du auf dieses Zieltor zu. Da steht links ein Sprecher. Und das war nicht mehr Paul Kay, von dem ich es mir gewünscht hätte, aber es war irgendwie ein anderer, der nur emotionslos, you're an Iron Man, you're an Iron Man, sagte, im Ziel warteten zwei Fotografen vom Fotoservice, dahinter bekam man dann sein, sein eingepacktes T-Shirt ausgehändigt und seine eingewickelte Medaille in, ins Band eingewickelte. Das war alles ein bisschen und und dann aus dem Zielbereich wurde man dann mit dem Sammeltaxi wieder in die Wechselzone gefahren, um sein Rad rauszuholen. Ja, also okay. da war auch nicht großes Get-Together oder so gewünscht. Ach, ne? Das war alles so ein bisschen äh, traurig dann. Aber ähm, wir waren dann abends noch schön essen, haben Christian Blumenfeld. Äh, äh,
1: Der hatte Zuschauer. Der hatte Zuschauer. In ne? Mexiko war das und, keine, und viele
0: Fans in aller Welt. Keine ne? Frage. <lacht> ja, ne? Aber äh, wie gesagt, diese Zuschauer waren großartig. Ein Zuschauer ist mir in Erinnerung geblieben, das war ein vierjähriges Mädchen, also waren viele Kinder da, also auch im, im Flieger war es sehr laut auf dem Rückflug jetzt, also ich habe jetzt drei Nächte mal die Nacht vorm Rennen, die ist wie eine Nacht vorm Rennen, die Nacht nach dem Rennen, ich hatte so einen dicken Kopf, wir haben ja so viel Sonne getankt, also es waren alle total verbrannt, ja. also man kann sich eincremen, wie man will, aber zehn Stunden Sonne sind zehn Stunden Sonne, ähm und es waren viele tatsächlich mit Kindern da, mit kleinen Kindern, weil große Kinder in dieser Jahreszeit in der Regel in die Schule gehen. Ja, und da stand ein Mädchen, vielleicht vier Jahre alt, und hatte ein T-Shirt an. Äh, ja. Tja. Sorry. Es ja, war, ich kenne das. <lacht> Gerade ein bisschen schlucken. Äh, mit einem Ironman-Logo drauf und darunter stand Orphan. Yeah. Ja, also ein Ironman-Waisenkind und genau so, genau darum nächstes Jahr nicht. Ja. Ja, also. Ja,
1: es, ist, äh, es äh, bedarf einer Menge Hingabe und äh, einer Menge Wille ähm, und, und äh, großer Opfer, da wirklich eine Zeit abzuliefern, die einen dafür äh, berechtigt, da ja. sich zu den Besten der Welt zählen zu können. Großen Respekt für allen, die das hinkriegen. Und, äh, aber wir alle anderen, die einfach nur Spaß daran haben, äh, sollten sich einfach daran äh, erfreuen und einfach alles andere... Äh, ja, wir kommen dann halt nicht nach Hawaii, aber wir kommen vielleicht dann in den Genuss, im äh, langsam dämmerig werdenden Licht <lacht> äh, in, in ein Stadion hoffentlich dann nächstes Jahr wieder einlaufen ja. zu können, wo die Lasershow schon an ist, wo der Nebel ist, wo alle durchdrehen, weil zum zehnten Mal äh, äh Bon Jovi läuft und äh, dann... Äh, ja, vielleicht dann Hartwig Töne, der ja. da steht und sagt, you're an Iron Man ja. oder Till Schenk oder wer auch immer. Daniel Unger, äh, Daniel Unger war Genau, und, mhm. und
0: äh, das ist doch Ansporn genug. Ja, es ist, es ist und bleibt einfach ein geiler Sport. Ne? Also das ist es halt, jedes Rennen hat seine Geschichte. Ich habe es am Tag vorher noch auch, auch geschrieben da in, in, in dem Reiseblog, den ich gemacht habe. Es kann so viel passieren, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, Oh, der Slot ist dir sicher, du bist gut in Form. Nein, es kann so viel passieren. Ja, Und äh, am ja, Ende klar. gehört auch immer das Glück dazu. Ne? Und ich meine, selbst wenn ich nicht über diesen, über diesen blöden Reflektor gefahren wäre, die Schuhe standen so geschnürt, wie sie geschnürt waren in der Wechselzone. Ähm, ne? es, ja. es muss immer alles zusammenpassen und man lernt nie aus. Und ähm, ja, irgend, irgendwann werde ich das auch wieder machen. Ich werde auch weiter Triathlon machen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, nee, aber jetzt möchte ich auch mal wieder ein bisschen Spaß haben, meine Kinder mitnehmen bei solchen Dingen, im Training mitnehmen und so. Ähm mein Großer ist auch schon ganz heiß, sowas irgendwann eines Tages zu machen. Vielleicht machen wir das auch mal zusammen irgendwie. Aber ähm, es, gibt, es gibt so viel anderes als diese Hawaii-Quali. So. Ne? Und Dann sage
1: ich, Frank, willkommen zurück in meiner Welt. <lacht> Lass uns zusammen Spaß
0: haben. Genau, genau. Wir können mal wieder zusammen trainieren. Ne? Das steht eh wieder an, wenn wir wieder alle hier im Büro sind, dass wir unsere Mittagspausen, Läufe machen. Müssen ja nicht gleich in der Walle sein.
1: Nein, heute ja. steht äh, Logger im Plan.
0: Ja, ne? also so. Ich werde, ich werde die nächsten Wochen... Das Einzige, was im Trainingsplan feststeht, sind die Mittwochsabends Swift-Rides. Aber vor dem nächsten, der ja morgen Abend schon ist, werde ich erstmal die voreingestellte FTP ordentlich nach unten regulieren. Das ist ich wieder so ein Off anderes Thema. Ja. Ja. Off-Season und Weihnachtszeit, besser geht es nicht zusammen. <lacht> viel Spaß. Jo, so.
1: Das war schön. Das war lang. Es war viel zu reden. Und man könnte es ja. noch viel, viel länger tun. Aber jetzt... Äh sollte das, glaube ich Mehr Emotionen habe ich mir sein, noch nicht ja. über.
0: Ich muss jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Und äh, ja, wie gesagt, die Weihnachtszeit genießen. Ihr hört uns natürlich trotzdem jeden Dienstag wieder hier. Absolut. Ne? Auch in der Offseason, weil die ich war off Offseason. Na ja, gut, du, du bist ja jetzt. Jetzt kannst du aus deinem Training dann von deinen Fortschritten erzählen. Ne? Ach, also, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ja. Aber es ist ja auch bei den Profis geht's ja weiter. Ne?
1: Also wir, wir steuern ja auf Daytona zu. Ganz genau. Äh, wo der neue Weltbestzeitinhaber und Olympiasieger auch am Start stehen wird, so hat der Veranstalter vermeldet. Da schauen wir mal, wie es da weiter zur Sache geht.
0: Ja, also das haben wir ja gelernt. Offseason ist relativ. Die mag jeden individuell mal treffen, aber äh, über die Szene <lacht> von über die Szene äh, geballt gibt's das ja nicht. Wir haben eben noch eine Meldung bekommen, dass ähm, auch die letzten Lücken des Rennkalenders äh, gefüllt werden durch eine Serie, die die Super League und World Triathlon zusammen machen, eine Esports World Championship Series mit Swift. Also da ähm, wird uns allen nicht langweilig. Ähm, wie gesagt, Daytona steht noch an. Ein, ein letzter finaler Paukenschlag für diese Saison. Ja,
1: du, die, die australischen Rennen stehen vor der Tür. Das sind dann noch die letzten, letztendlich, wo es wieder Profi oder wie man sagt, ja, die, die letzten dieses Jahres und dann der profi -Kalender ist noch nicht raus für nächstes Jahr, aber der geht ja auch dann ja. früh weiter, sagen wir mal so. Ne? Dann reden wir schon wieder in den, in, in den ganz frühen Monaten. Ja, steuern wir wahrscheinlich schon wieder auf den 73 Dubai zu und dann äh, und so weiter und so fort. Also es wird einfach weitergehen. Und dann auch die 73 Rennen werden sehr, sehr spannend werden. Im Hinblick dann auf St. George, das ist dann auch schon sehr, sehr früh. Das werden wahrscheinlich die letzten Standortbestimmungen sein und so weiter.
0: Wir haben immer was zu erzählen. <lacht> wir haben immer was zu erzählen. <lacht> Dafür machen wir jetzt heute mal Schluss. Es war eine etwas längere Sitzung. Äh, ja, Ich bin heute Morgen aus dem Flieger hier reingespült worden. Jetzt zieht es mich nach Hause. Meine Familie hat mich auch noch nicht gesehen. Und die haben jetzt ein bisschen Papazeit verdient. Also, da draußen, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. ciao.